0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Bronze Podcast, confirmo-me apenas no chat se está tudo bem com a imagem, se está tudo bem com o som. Boa, vamos então, um, estamos hoje aqui no, neste episódio do Bronze Podcast de forma um pouco um, diferente porque estou a expor um livro com o qual não obviamente concordo com, com o e alguém pode perguntar porquê que um podcast católico está a fazer análise deste livro do tio Adolfo e é bastante simples porque tal como há 96 anos, este livro foi escrito em 1925, tem dois volumes, um em 1925, outro em 1926, um escrito na prisão, outro escrito em liberdade, e estes livros afastam-se em muitos pontos da doutrina católica. Portanto, por que é importante uh, ler o livro hoje? Bom, é, é importante em primeiro lugar porque é preciso percebermos que no contexto histórico que nós vivemos é um livro proibido e muitas vezes, aliás eu durante a minha vida toda, ouve-se falar do autor do livro e de, dos alemães, na época dos anos 20 até os anos 50, 40, como uns monstros, uns demónios. E, portanto, é preciso perceber, acho que é preciso fazer o esforço para sair do, do conforto um, intelectual anestesiado em que vivemos e perceber, ok, vamos então ler, não ler o que outros dizem sobre a pessoa, vamos ler a obra. E, portanto, nesse sentido, este esforço é sempre importante depois importante porquê porque tal como há 100 anos há 96 anos e aliás não tal porque nós hoje estamos bem pior uh, as civilizações e as nações da União Europeia uh, que, de, que hoje in, in, incluem e estão na União Europeia os países que, que da Europa sofrem sem dúvida uma invasão planeada e arquiteturada muito bem feita que é económica é ideológica é política tem múltiplas frentes e portanto este livro é importante ler, e ler também pa para não cair nos erros que caem os nacionais socialistas, porque qualquer resposta que Portugal ou qualquer outro país uh, venha a ter no futuro um, contra o que nos está a acontecer, terá sempre que evitar os erros que estão aqui. É preciso, assim, em termos uh, práticos, é preciso lembrar, e a minha análise vai ser basicamente esta, uh, o nacionalsocialismo, e assim como o fascismo, é uma... Um, ao cabo, uma expressão de um ateísmo prático de um materialismo prático muitas vezes, no entanto, é mencionada a palavra Deus, providência que se refere a um algo nunca explícito nunca é mencionado a palavra Cristo, nem Jesus nem, nem é nomeado um Deus propriamente fala-se de Deus como uma coisa que não se percebe muito bem o que é nunca é explicado e, e isso é um sinal, como é óbvio não basta falar de Deus, é preciso perceber com, do que é que estamos a tratar quando mencionamos Deus e isso é algo que eu vou, então, esta crítica, pode-se fazer mil críticas a um livro, mil análises a um livro, uh, análises académicas, a minha análise é, como vocês sabem, de um simples pai de família que no século XXI agarra neste livro e vai comparar aquilo que é a atualidade de hoje, vai elogiar o que é para elogiar, elogiar e vai dizer a todos aqueles que são católicos atenção que isto é incompatível nestes pontos, nestes pontos e nestes pontos. Portanto, esta será a minha análise, não esperem... Um, um louvor ao nacionalsocialismo porque é, como já digo, antagónico não esperem também uma condenação como a condenação moderna que é, todos os alemães eram o demônio na terra porque não eram e o que está escrito aqui se pudéssemos resumir isto assim muito rapidamente o grito de um, ordem o grito de querer reorganizar o seu país e a sua nação deste, que está presente neste livro é legítimo e aí vale a pena lê-lo por causa disso a execução não é legítima porque é igualmente materialista, igualmente inimiga da ordem natural. Antes de começar a falar sobre o livro, este live, já agora, eu julgo que vai durar bastante tempo. Eu tenho aqui, podem ver o livro, eu quando leio vou pondo notações, basicamente está um chouriço, podem sempre ver o áudio depois, eu vou ficar aqui a sofrer comigo próprio, mas queria começar aqui com o Cobo. estava a ler outro livro, que é um livro do Castan que é um holocausto judaico-alemão, e queria dar-vos então uma introdução para ter a ideia de como é que o nacionalsocialismo entra na Alemanha, e de que de facto as pessoas não eram loucas, os alemães não eram todos doidos ao ponto de colocarem um, uma pessoa doida no poder, que é o caso, um, que, é, que, é o, que é o que a história nos passa. E diz-nos assim este livro do Castan está disponível no meu site gratuitamente, nas eleições de 1928, o Partido Nacional Socialista obteve 810 mil votos, que correspondiam a 12 deputados para o Reichstag. Em 1929, face ao desmoronar da Bolsa de Nova Iorque, que também afetou a Alemanha, nem a moratória Hoover, que tampouco suprimiu as dívidas e as indenizações de guerra que já vinham do Tratado de Versalhes, quem sabe basicamente a guerra, a primeira e a segunda guerra são parte do mesmo problema, não, não houve uma resolução verdadeira, e, e este livro trata disso, né? trata de, de facto, a Alemanha estava a passar sobre, por, por um holocausto. O povo começou então a compreender, diz o livro, melhor o sentido do lema do nacional-socialismo E diz aqui o termo alemão, Deutschland Erwache e, em, desculpem o meu alemão, mas, e nas, nas eleições de 1930 o partido já obteve 6 milhões de votos, 6.109.000, portanto, mais do que sextiplicou, <risos> elegeu 117 deputados que entraram no Parlamento com a camisa castanha do partido. Dois anos depois, em 10 de abril de 1932, Abril apresentou-se como candidato à presidência da Alemanha, enfrentando o Marshal Hindenburg, um, herói da Batalha de, de, batalha de Tannenberg, contra os russos e uh, contra o líder comunista Talman. Venceu este primeiro herói, o Hindenburg, com 19 milhões de votos, conta 13 milhões de Hitler e conta 3 milhões de Thalmann. e 30 de janeiro de 1933 é o próprio Hindenburg que vai nomear Hitler como Chanceler do Reich e em 1933 numa nova eleição parlamentar os nacionais socialistas obtiveram 17 milhões e 300 votos e já com 288 deputados no Reichstag ou seja, maioria absoluta e os novos deputados aprovaram então um projeto de plenos poderes para Hitler durante 4 anos por 411 votos a favor e 94 votos a favor dos social-democratas. Como vocês viram, o nacional-socialismo foi eleito ao poder pela democracia, o que prova claramente que quem é defensor da democracia, que vale tudo com a democracia, a democracia não garante. Uh, estabilidade, ou não é, o Deus que se quer defender, aqui hoje, e o próprio Hitler sabia isso, portanto ele é eleito democraticamente para depois destituir a democracia, e nisso temos de concordar, nós católicos temos sempre que apoiar alguém que rejeite um, a democracia. A seguir deste livro, já agora, objeto, boa noite, boa noite Daniel, boa noite Márcio, uh, boa noite a todos, Pedro Miguel, Azul... Um, um livro que eu vou seguir a seguir analisar depois deste, já para vocês perceberem também o contexto e a ligação, será precisamente um livro de Gustavo Corção, que estou a ler, O Século do Nada, onde ele também vai criticar os católicos pró-democracia, como Maritain, e hoje todos os católicos modernistas que vocês conhecem são todos pró-democracia, que é algo completamente um, antagónico com o catolicismo. Então vamos começar. Para vos explicar um pouco, assim vocês podem ver que o livro está mais anotado numa certa parte, na primeira parte, porque a primeira parte acaba por ser um pouco um, a filosofia ou seja, na primeira parte percebemos o que é que ele quer e para onde é que ele vai na segunda parte, é, é a parte mais interessante mas é a menos interessante para analisar aqui porque um, a, a segunda parte do segundo volume é mais prático ou seja, é a praxis é, é o tio Adolfo e vocês compreendem que eu digo isto para não, por causa dos filtros do Youtube o tio Adolfo a expor na prática, os motivos históricos, e era um pouco mais aborrecido. Eu queria pegar antes, na primeira parte, naquilo que o move. E, portanto, vamos então entrar, como já sabem, as análises dos livros um, serão feitas com a leitura dos próprios livros, e, portanto, por isso é que demoram, e por isso é que eu quero-vos dar pontos que eu achei interessantes de ler aqui convosco. Portanto, vamos a isso. Neste primeiro ponto, nesta primeira página, logo na primeira página do primeiro capítulo, diz-nos o seguinte, então, o tio Adolfo. Povos em cujas veias corre o mesmo sangue devem pertencer ao mesmo Estado. Portanto, hum, aqui esta questão, esta questão que ele vai sempre, que é comum sempre, é a questão do sanguínea, a questão do, do, do sangue. Povos em cujas veias corre o mesmo sangue devem pertencer ao mesmo Estado. O que para nós portugueses seria um problema, se isto fosse verdade, então estaríamos e é por isso é que às vezes vem aqui ao meu canal e com toda a legitimidade nacional-socialistas dizer que nós vimos ser absorvidos por Espanha. Porque, de facto, a nação não tem a ver só com o sangue, que é o erro dos nacionais socialistas, é que, um, e é o erro do tio Adolfo, é que para ele a nação é sempre um fator genético. Um, e, vamos, e já vou explicar o porquê, dele de, de assentar muitas vezes nisso. E, claro, eu aqui não vou negar que as nações necessitam de uma identificação étnica, necessitam de um povo com os mesmos valores com a mesma religião mas como vocês veem, eu já falei em religião e valores é algo mais para além do sangue portanto o erro do nacional-socialismo é este é sempre a questão do sangue que para nós latinos seria um problema porque nós somos uma mistura uma mistura de vários povos maioritariamente europeus, mas outros também do no norte da África como sabemos e portanto para nós seria, seria sempre um problema esta concepção de genética, porque é precisamente isto concepção genética, vocês vão ver pelo que eu vos vou mostrar hoje Hitler, como qualquer como a maioria das pessoas, dos materialistas do início do século XX eram todos darwinistas evolucionistas, e é daqui que vamos pegar a questão da eugenia a questão do darwinismo e do evolucionismo hoje em dia, já passaram 100 anos ninguém é evolucionista a não ser que seja atrasado mental, nem ninguém é darwinista a não ser que tenha um problema mental não há evidências, é uma teoria que só é teoria para alguns não é uma, não, e apesar de ser dado nas escolas como uma verdade absoluta é algo que é completamente rechaçado para nós católicos ainda de forma mais evidente no entanto farei em breve um episódio se tudo correr bem, se Deus quiser com o professor Carlos Bezerra especificamente sobre a questão racial para explicar então o ponto de vista católico que é mais complexo do que propriamente criacionismo e evolucionismo é como é que podemos então justificar as diversas raças se tivemos apenas Adão e Eva. Portanto, vai ser um episódio curioso também. Diz-nos então o tio Adolfo que esta evolução, ou seja, a evolução para o nacional-socialismo, fez em mim progressos muito rápidos, tanto estas ideias que ele tinha. Tanto que aos 15 anos já tinha chegado a compreender a diferença entre patriotismo dinástico e nacionalismo racista. O último conhecia eu, então, muito mais. Portanto, aqui notem a diferença, ele vai antagonizar as grandes casas, um, as, as grandes casas uh, católicas, os Habsburgo, ele tem uma casília brutal com os Habsburgo, que eu, como já disse no live anterior, não compreendo totalmente. Eu o que estava a notar quando estava a ler o livro era precisamente a minha falta de compreensão do panorama e do Império Austro-Húngar. Para compreender este livro plenamente e melhor do que aquilo que eu compreendi, é preciso compreender a questão política toda. Do, basicamente do, do Império Austro-Húngaro que eu não conheço é, é, é muito complexa porque estamos a falar de múltiplas nações, Áustria, Alemanha, Hungria Bulgária, por aí fora e, e então é, é complicado para mim explicá-la mas a verdade é que ele tem esta aversão ao patriotismo dinástico e nacionalismo racista é para ele então o que ele quer <risos> Boa Manel presente, tá, leva falta de material 10 flexões pela falta de matéria, pelo atraso. Então pronto, temos aqui já uma noção. Esta noção, ele vai opor as casas da nobreza ao, à raça. Portanto, vejam bem como ele faz a abolição da nobreza, que com todo o seu direito ele critica e talvez com, com justiça, porque nós hoje também criticamos a nossa nossa própria nobreza em Portugal, destituiu-se de qualquer direito de uh, governo sobre os portugueses. Primeiro porque abraçaram o liberalismo e segundo porque apostasiaram na sua grande maioria Alguns continuam-se a dizer católicos, mas são católicos e maçons da mesma forma. E, portanto, dois pontos, então, evolucionismo, darwinismo e depois a antagonia com a nobreza da sua época. Um, eu acho legítimo, antagonizar os Habsburgo. Eu fiz uma pequena investigação e, de facto, os Habsburgo, logo, mesmo o Rotovan Habsburg, que, que é um descendente direto do, do último rei, do, ele, ele faz uma luta tremenda contra o nacional-socialismo e este Otto von Habsburg uh, se formos ver no, na internet ele é o best friend o best pal do, do indivíduo que todos conhecem por Calergy foi o primeiro postulador da União Europeia que hoje conhecemos como União Europeia que já presumia que a União Europeia seria um futuro uh, miscigenizado e sem valores uniformes e este Otto von Habsburg é um, o presidente do Primeiro Comissão Europeia. Uma busca rápida, no Wikipedia pode-vos mostrar isto. Pesquisa, pesquisa em Kalergi e Otto von Habsburg. Por isso é que eu compreendo aqui o que é que o tio Adolfo quis dizer quando critica as casas reais. Durante os meus estudos sobre a influência da nação judaica, diz-nos o tio Adolfo, através de longos períodos da história da civilização, o tétrico problema se armou diante de mim. Não teria indescritinável destino, por motivos ignorados por nós, pobres mortais, decretado a vitória final desta pequena nação? A esse povo, ele está a falar da nação judaica, a esse povo não teria sido destinado o domínio da terra como recompensa? A proporção que me aprofundava no conhecimento da doutrina marxista e me esforçava por ter uma ideia mais clara das atividades do marxismo, os próprios acontecimentos se encarregavam de dar uma resposta àquelas dúvidas. A doutrina, eu estou a citar o livro, a doutrina judaica do marxismo repele o princípio aristocrático da natureza. Contra o privilégio eterno do poder e da força do indivíduo, levanta o poder das massas e o peso morto do número. Nega o valor do indivíduo, combate a importância das nacionalidades e das raças, anulando assim na humanidade a razão da sua existência e da sua cultura. Por essa maneira de encarar o universo, conduziria a humanidade a abandonar qualquer nação ou noção de ordem, desculpem. E como nesse grande organismo só o caos poderia resultar da aplicação desses princípios, a ruína será sempre o desfecho final para todos os habitantes da Terra. Se o judeu, com o auxílio do seu credo marxista, conquistar as nações do mundo, a sua coroa de vitórias será a coroa mortuária da raça humana, e então o planeta vazio de homens, mais uma vez, como há milhões de anos, errará pelo éter. Portanto, vem, ele tem esta concepção de que o, o mundo está... Uh, há milhões de anos, a, a, a pelo éter. Portanto, ele é necessariamente um materialista, um, um, um big bangista, que, como sabemos, também é um postulado que pode muito, parece, desvirtuar a noção criacionista. E, portanto, é antagónico com o, o catolicismo, neste ponto, mas há esta ideia de que, de facto, a raça humana... Mas ainda que diga aqui coisas interessantes, né? ele chama, -se, de facto, o marxismo de uma doutrina judaica, que é Marx-Judeu, Lenin-Judeu, um, e por aí fora Trotsky, etc e portanto ele diz-nos a natureza sempre se vinga inexoravelmente de todas as usurpações contra o seu domínio por isso acredito agora que as de acordo com as prescrições do Criador Omnipotente, lutando contra o judaísmo, estou a realizar a obra de Deus isto dá a que pensar porque de facto como é que ele diz que está a seguir as prescrições do Criador Omnipotente, nunca explica quem é este Criador Omnipotente um, já se percebeu que não é o católico, pela maneira como ele fala, dos Habsburgo e do, do planeta que anda pelo universo, mas também diz que ao lutar contra o judaísmo está a realizar a obra de Deus. Portanto, também não é uma concepção católica. O, o católico não luta contra o judaísmo. O católico, quanto muito, identifica o problema do judaísmo e, e, e pode, quanto muito, fazer aquilo que Portugal fazia, expropriar, expulsar, mas nunca um, lutar contra o judaísmo na forma que o tio Deuf lutou, portanto aqui discordamos da forma e também do, do, de tudo aquilo que ele defende, porque ele mistura com a verdade, e o que eu sinto é que ele mistura com verdade, e isso foi uma sensação que eu tive durante o livro, é que ele mistura com verdade um, coisas que ele deixa no ar, ou seja, coisas que ele não responde, fala sobre elas e, e depois avança e não, 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 não dá um contexto geral. Se tiverem questões, continuem a pôr aqui no chat. Sejam à vontade. A atual democracia, diz-nos o tio Adolfo, e aqui há coisas, como eu já vi concordo plenamente com este livro, e é por isso que eu queria lê-lo, porque hoje estamos numa situação que é pior do que esta. A atual democracia do Ocidente é a precursora do marxismo, que sem ela seria inconcebível. Ela oferece um terreno propício no qual consegue desenvolver a epidemia. Na sua expressão externa, o parlamentarismo, a pressão como um mostrengo de lama e fogo, no qual, apesar meu, o fogo parece ter-se consumido depressa demais. Sou muito grato ao destino, ele menciona -me muitas vezes destino-providência, assim nunca, nunca uh, explica o quê. É. Sou muito grato ao destino por ter-me apresentado essa questão a exame anteriormente em Viena, pois, uh, desculpem, essa questão entre uh, anteriormente em Viena, pois xismo que na Alemanha não poderia tê-la resolvido tão facilmente. Se eu tivesse reconhecido em Berlim pela primeira vez o absurdo dessa instituição, chamada Parlamento, teria talvez um, calado no extremo oposto e sem aparente razão, talvez me tivesse enfileirado entre aqueles a cujos olhos o bem do povo e do Império está na exaltação da ideia imperial e que assim se põe cegamente em oposição à humanidade do seu tempo. Lá não era tão fácil cair num erro ou no outro. Se o Parlamento nada valia, menos ainda valiam os Habsburgos. Portanto, continua aqui. Lá a rejeição do parlamentarismo por si só não resolveria nada, pois ficaria de pé a pergunta e depois. A eliminação do Reichstag do rei deixaria ficar como único poder governamental a casa dos Habsburgo, ideia que me se figurava intolerável. Portanto, vejam, ele quer resolver o problema da de, de Alemanha e do Império, um, quer resolver o problema da Alemanha através da questão da raça ele e é isto que eu acho que é, que ele tem um certo mérito ainda que depois faça de forma absurda, que é ele, ele não tem um cimento, ele não é católico ele sabe que na Alemanha o protestantismo dilacerou a Alemanha ao contrário, por exemplo, de, dos países do Mediterrâneo que nós não compreendemos esta noção para nós a religião católica é uma do norte ao sul de Portugal Espanha é igual, França, Itália e esta concepção de sermos pequenos povos em Portugal que apenas estamos unidos pelo sangue, não existe. No entanto, a Alemanha, com 500 anos de protestantismo em cima, tinha uma divisão religiosa e ele nunca iria conseguir agregar os povos dali daquela zona. Manel, se eu estiver aqui a dizer uma coisa errada em relação à Alemanha, está à vontade para corrigir no chat. Ele, como não conseguiria agregar nunca as pessoas uh, através de, da religião ou através de qualquer unidade, porque são vários, estamos a falar de um império que foi completamente tirassado. Ele pega na questão racial e dá-lhe um, uma espécie de um trajeto darwinista, evolucionista, perinealista, porque ele é, ele é evolucionista no sentido em que quer, de facto, criar uma raça perfeita. E, portanto, uh, vai, vai um pouco em contra ao, ao, ao filme que eu, vou, que eu vou mostrar, no a análise do filme que eu vou fazer daqui, 2 a 8, do Dune onde a mesma coisa acontece, a eugenia é, um, é muito presente um, é muito presente aqui no no, no Minecraft, precisamente por causa disso, porque ele não tinha mais nada para agregar então agrega, agrega as pessoas na questão da raça e, e vai estar mal com isso vai estar mal com isso, porquê? porque depois ele tem que levar, ele tem que agir em conformidade com isso e ao agir em conformidade com isso, isso vai obviamente a eugenia e o criar uma raça perfeita, leva sempre Há necessidade de eliminar todas as outras raças que não são perfeitas. Enquanto que, quando queremos unir um povo pelo etnos, pela etnia, que é mais do que apenas a raça, quando queremos unir um povo pela religião, qualquer pessoa pode ser batizada. Mas nem toda a gente tem a sorte de ter pais uh, com descendência daquela zona, ou com aquela raça que é considerada a raça perfeita. E portanto, enquanto que poderíamos ter pessoas completamente alemãs no seu coração, porque nasciam na Alemanha, e eram gerações alemãs, mas que não se encaixavam nisto, então começamos já a perceber porque é que, claro, a solução final, um, e atenção, a solução final, eu não, não estou aqui a dizer que foi contra os judeus, foi contra todos, os católicos, eu farto-me dizer isto, e acho que as pessoas, na maior parte, nem vai ver, mas se vocês forem aos livros da morte do Auschwitz, vocês vão perceber que 60% dos prisioneiros eram católicos, portanto... O, o, quem não está de acordo com esta teoria evolucionista com este aprimorar da raça era encostado à boxe Porquê? porque era o cimento que agregava a nação o cimento poderosíssimo porque quando se movimenta uma massa e se diz às pessoas que elas por nascerem podem ser burras podem ser o que quiserem mas porque nasceram naquele país então são uma raça superior e então vamos nos unir ele foi ao cabo está a atiçar pelos motivos corretos, pessoas, ou seja, o Tratado de Versalhes, tinha subjugado o Império, a Alemanha, a Áustria, e tinha lançado as pessoas na pobreza. Ele agarra neste motivo, dá-lhe uma roupagem nova e lança as pessoas para um combate com um cimento que é completamente imoral, que é a questão de evolução, Imoral e, e irracional. Portanto, o gri, como eu digo, o grito de ajuda e a vontade de mudar a Alemanha, boa, Uh, a injustiça e o identifica o problema da democracia, bom, mas a questão de eugenia, problema Continua ele uma coisa não se pode, e aqui eu até escrevi elogio, tenho que o elogiar, -me. vamos ver o que é que sai uma coisa não se pode e não se deve esquecer a maioria jamais pode esquecer o homem desculpem, a maioria jamais pode substituir o homem a maioria é sempre a advogada não só da estupidez mas também da covardia e assim como sem tolos reunidos, não só um sábio uma decisão heróica não é provável que surja de um, de um centro de covardes. E hoje é o que temos hoje. Não, não esperem que a recuperação de Portugal venha através de uma maioria ou de um grupo de pessoas. É sempre uma pequena elite que movimenta as peças no xadrez. O resultado disso, continua ele, disso uh, neste tema de, de, do, do povo, é a terrível rapidez da mudança nas mais altas posições e funções em um Estado como o nosso facto que é desfavorável de qualquer modo e que frequentemente opera com, efeito absolutamente, uh, com efeitos absolutamente catastróficos porque não só o estúpido e o incapaz são vitimados por esses métodos de proceder mas mesmo os verdadeiros chefes se algum de outros se nos colocar nessas posições de mando o são. Logo se verifica que o aparecimento de um homem excepcional imediatamente se forma uma frente de fachada de defesa sobretudo se uma tal cabeça não saindo das próprias fileiras usar mesmo assim penetrar nessa sublime sociedade o que eles querem fundamental fundamentalmente e por eles, ele está a falar do, as pessoas do sistema o que, e as massas o que as massas ou eles querem fundamentalmente é estarem entre si e é, considerando, cons e é considerado inimigo como todo o cérebro que possa sobressair no meio de tantas nulidades, portanto ele identifica muito bem o problema que a democracia traz deixa eu ver Manuel, sinceramente nem sei porque esse aspecto teve de entrar, os trunfos deles para ganharem os trunfos deles para ganharem os corações eram a vingança pelo tempo pós primeira guerra e a possibilidade de voltarem a ser uma nação grande certo mas uma nação depois exatamente manuel mas aí peca a minha falta de conhecimento sobre o império porque alguma coisa ele tinha que fazer será que eles se iriam unir porque o, o trauma do, do da primeira guerra foi gigante é preciso perceber que a alemanha não perde uma guerra, a Alemanha estava a vencer em todas as frentes, a Alemanha estava a combater em território inimigo, um, e de repente, devido ao marxismo uh, e devido ao capital estrangeiro que já estava presente na Alemanha, um, no cerne da guerra há uma greve de, de armamento, há uma greve geral, e basicamente um, há uma desmoralização até pela imprensa, que já era controlada por uma elite bem organizada, um, há uma desmoralização da nação e a nação capitula Nunca, não estando a defender o território que é surreal uma, uma, perdem a guerra sem estar a defender o, o território e, portanto, e depois claro sabemos o Tratado de Versailles que é uma miséria que é, subjuga, destrói completamente um país as compensações eram impagáveis o, o eliminar qualquer pátria ou qualquer motivo de orgulho por ser alemão ou pertencer ao império era gigante, portanto o, o Tratado de Versailles é, é um, uma troça completa do alemão mas pior que o Tratado de Versailles, temos a Alemanha hoje em dia, Manuel. É preciso não esquecer isso, é preciso não esquecer que hoje o alemão tem mais, tem mais vergonha de ser alemão por, um, do que propriamente de, de ser outra coisa qualquer. E continua, então, o tio Adolfo. Ademais, nunca é excessiva, e aqui já noutra parte, ademais nunca é excessiva a negação peremptória, a negação peremptória à ideia toda de que das eleições possam nascer génios. Em primeiro lugar, só muito raramente aparece numa nação verdadeira estadista e muito menos centenas de uma só vez. Em segundo lugar, é verdadeiramente instintiva, a antipatia da massa contra qualquer gênio que se destaque. Por isso é que nunca vamos ter. Um, por isso é que nunca vamos ter aqui basicamente uma, um, uma pessoa que apareça e que salva a nação. Porque essa pessoa, de facto, tem que ser uma pessoa que nunca aparece, tem que ser um São Sebastião. E é preciso ver que isto não é só nosso, é um problema só português. O próprio Cristo apresentou-se como Messias, e nós não podemos cair nesse erro, esperaram Messias, tal como os judeus esperavam, que era um Messias que iria agora fazer de Portugal uma nação grande e forte. Não, o Messias apareceu, e apareceu humilde, pobre, e a querer uh, tornar-se o servo de todos. Portanto, um, é preciso, e é por isso que é preciso uh, nós, mais do que todos, sendo católicos, colocarmos no nosso lugar de que a maioria não vão resolver o assunto, mas também o um Messias pode não querer resolver o assunto. Portanto, já tínhamos isto em mente. Não percebo como é que o bronço reconhece as várias mentiras do povo escolhido, mas acredita na de que lhe, do, do que lhes aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não sei o que é que está a dizer, mas basicamente o que aconteceu a esse povo na Segunda Guerra Mundial aconteceu a todos os que não concordavam com o Nacional Socialismo. Eu não estou a dizer que aconteceu especificamente a esse povo, mas estou a dizer que esse povo foi também. Um, foi também identificado e foi também parar aos campos de concentração, tal como todos os outros. Agora, o que poderíamos discutir, eu não vou discutir, e estou a analisar um livro, não vou discutir as situações dos campos de concentração, é se os campos de concentração matavam ou não as pessoas, se haviam chaminés, não haviam. Esse tipo de assunto eu não vou ter aqui, estou a analisar um livro. Portanto, peço que passem à frente desse ponto. É mais fácil, diz, diz aqui o tio Adolfo, um camelo passar pelo fundo de uma agulha, que ser descoberto um grande homem por uma eleição. O indivíduo que realmente ultrapassa a medida normal do tipo médio costuma fazer-se anunciar na história universal pelos seus próprios atos pela afirmação de sua personalidade. Nunca, claro, pelo, pelo sufrágio. Quantos homens, porém, de craveira abaixo da medíocre, decidem sobre os negócios mais importantes da nação, estabelecem governos que em cada caso e em cada questão têm de procurar o assentimento da erudita Assembleia? Assim é que, na realidade, a política é feita pelos 500%. E é isto que temos hoje. O que temos hoje são pessoas com uma capacidade intelectual uh, limitada, são pessoas que têm, um, moralmente, são pessoas bastante duvidosas, mas como gostam deste sistema corrupto, vivem para ele, alimentam-no. E por isso é que não há homens bons na política, porque os homens bons não estão simplesmente para aturar isto. A diferença é que os homens bons também foram eles, removidos de toda a sua masculinidade, toda a sua assertividade, e por isso é que se calhar há 500 anos, se houvesse uma Assembleia e um Parlamento que fizesse as brincadeiras que temos visto nos últimos 40 anos em Portugal, se calhar já tinham rolado umas cabeças no uh, terreiro do passo. Isto porque havia homens, isto porque havia uh, um povo com uma vontade. E a grande diferença que há entre esta altura em que este livro é escrito e hoje é que estão aqui mais 90 anos de indotrinação pelos mídias, pela televisão, pela educação e portanto é, estamos numa situação bem pior, e economicamente estamos pior também, portanto a pobreza que existia nesta altura era uma pobreza de falta de bens, não havia a industrialização que há é hoje, mas as pessoas tinham muito mais capacidade produtiva, eram donas dos seus meios de produção, e não viviam do que do dinheiro estrangeiro, que é o que acontece hoje em Portugal e na União Europeia. <risos> Assim acontece também com qualquer outra questão, diz-nos o tio. A decisão final será dada sempre por uma maioria de ignorantes e incompetentes, ele está a falar da política atual, pois a organização dessa instituição permanece inalterada, ao passo que os problemas a serem tratados se estendem a todos os ramos da vida pública, exigindo, pois, constante mudança de deputados que sobre eles tenham de julgar e decidir. É de todo impossível que os mesmos homens que tratam de questões de transportes ocupem, por exemplo, uma questão de alta política exterior, Seria preciso que todos fossem gênios universais, como só de séculos em séculos aparecem. Infelizmente trata-se não de cabeças, mas sim de diletantes, tão vulgares quanto convencidos do seu valor. Enfim, uma da pior espécie. E hoje acabamos por saber um, que temos um ministro das finanças que é praticamente um atrasado mental funcional, é um autista funcional. Um indivíduo que olhamos para ele um, e vemos o que é que ele diz em público e o que está ali é uma nulidade, é um filho do sistema, mas é ministro das Finanças em Portugal. Portanto, o que ele está a dizer aqui é precisamente isto. Odisseu, boa noite, obrigado pelo, por, por isso. Pode enviar uma mensagem para o site, aliás, qualquer pessoa que esteja a ver este live ou que depois ouça. Se querem contactar comigo, a forma mais fácil, mais rápida, é irem ao meu site, prontopodcast.com, e lá podem enviar uma mensagem, falar com o chatbot, eu depois a de ler. Não grande que responda a toda a gente, um, não, não me convidem para grupos, não me convidem para coisas uh, de, 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 de ideias, de coisas que eu, eu sou uma pessoa que vou a sítios públicos, gosto de estar nos sítios, não gosto de meter nisso, está aqui, todo o meu trabalho é feito às claras. Continua, então, o tio a dizer que não é móvel de nossa atual democracia formar uma assembleia de sábios, mas ao contrário, reunir uma multidão, e digam-me onde é que vocês já viram isto? reunir uma multidão de nulidades subservientes que possam ser facilmente conduzidas em determinadas direções definidas. Dada a estreiteza mental de cada uma delas, só assim pode ser feito o jogo de política partidária, no mau sentido que hoje tem. Mas, por isso, por sua vez, mas isso, por sua vez, torna possível que os que manobram os cordéis fiquem em segurança por trás dos bastidores, sem possibilidade de serem tornados pessoas responsáveis, que é o caso de hoje. Os nossos políticos são completamente... Uh, manipuláveis, como sabemos, eles são os idiotas úteis, eles são aqueles que não, interessava, um, não interessavam, não interessavam a ninguém, a não ser sendo utilizados. Porquê? Porque gostam de poder, gostam dos seus próprios vícios, gostam de, de aparecer, são pessoas que têm, têm geralmente capacidade uh, intelectual reduzida e como não teriam nunca um trabalho uh, útil, nem se conseguiriam sustentar, precisam então viver à base de exploração do povo inteiro. O regime parlamentar teve como seu principal mérito enfraquecer nos últimos anos o velho Estado dos Habsburgo. Portanto, vem ele sempre a malhar nos Habsburgo. Quem não sabe, os Habsburgo são a descendência direta um, católica que, um, bom, eles são uma família católica gigante com ligações ao Reino Unido, à Rússia. Eram basicamente uma espécie de... Bom, como é que é de explicar? Imaginem os Rothschild, mas católicos e possivelmente já corruptos no fim, já quando isto acontece tanto que depois o Otto von Habsburg vai, vai fazer o projeto da União Europeia mas o, os Habsburgs são uma família gigante uh, que, que era responsável pela monarquia, podemos dizer assim nessa área, neste império e ele é completamente contrário sempre a, a tudo isso quanto mais enfraqueci pela sua ação por domínio do germanismo tanto mais caía em um regime de choque entre as várias raças no próprio Reichstag, isso dava sempre à custa do Império, pois, por volta da passagem do século, o mais inocente indivíduo veria que a força da atração da monarquia não conseguia mais banir as tendências separatistas dos diferentes povos. E aqui é um problema que não é só da monarquia, porque com a Revolução da Francesa e com o Protestantismo e com tudo mais, claro que a fé não iria unir os diferentes povos, tinha que haver outra coisa. E por isso é que ele... Um, decide, penso eu, Manel, agora ainda encontrar aquilo que perguntaste, porque é que ele vai à questão da raça é por causa disto porque os próprios Habsburgo já não tinham um, capacidade de governar porque não se consegue governar um povo que não quer ser governado, isto é muito simples nem que a pessoa seja o melhor monarca se o sistema caiu muito dificilmente temos o sistema a funcionar e ele continua aqui a, dizer, a falar sobre os Habsburgo, dizendo o pensamento predominante desse novo Habsburgo, cuja família falava o teco de preferência a esposa do arquiduque era uma condessa tcheca, não é tcheca tcheca, desculpem, e casara com o príncipe, sendo o meio em que ele nascera tradicionalmente anti-germânico. Então estão a ver, isto tem a ver com as famílias, coisa que eu não compreendo totalmente e era preciso estudar um pouco mais sobre isso. Então ele diz, o pensamento predominante dos Habsburgo era estabelecer gradualmente um Estado eslavo na Europa Central, em linhas estritamente católicas, como uma proteção contra a Rússia, como uma proteção contra a Rússia ortodoxa. Nesse sentido, como tantas vezes aconteceu aos Habsburgos, a religião era mais uma vez arrastada a servir uma concessão puramente política, concepção lamentável, quando encarada do ponto de vista germânico. Portanto, vem a antagonia que ele tem em relação, porque ele diz aqui, ele afirma claramente que a, que a religião não pode ser esse cimento, porque estava a ser eslavizada, o que eu posso compreender, é preciso ver que os Habsburgo tinham uma ligação muito grande com a casa dos Romanov, e, e ele podia ter medo dessa eslavização, não sei, eu como digo, não, não compreendo esta, esta questão totalmente, mas ele acha que não poderia ser por aí. A vários respeitos o resultado foi mais que trágico. Nem a casa dos Habsburgo, nem a Igreja Católica tiraram o proveito que esperavam. O Habsburgo perdeu, perdeu o trono e Roma perdeu um grande Estado. Portanto, para vos mostrar como ele próprio considera Roma. Mas nunca menciona Cristo, nem Jesus, no, filme, no livro todo. Eu não tenho o livro em PDF. Quem tiver o livro em PDF, faça control F. Jesus, e ao oh Cristo, e logo veja se aparece ou não. Caso este se ache, ou seja, ele agora está a falar de conservação de um Estado. Caso o Estado se ache em perigo de ser dominado ou eliminado, dominado ou eliminado, a questão da legalidade terá apenas importância secundária. Mesmo que o poder dominante empregue mil vezes os meios legais na sua ação, o instinto de conservação dos oprimidos é sempre uma justificação elevada para lutar por todos os meios. Só admitindo essa hipótese é que se pode compreender porque os povos deram tão formidáveis exemplos históricos nas lutas pela liberdade contra a escravização, quer seja interna, quer externa. Já aqui numa perspectiva revolucionária, pós, um, ele fala disto, nota-se, a influência já da Revolução Francesa, ele, a questão das históricas lutas pela liberdade. E aqui ele diz uma coisa que é completamente a Revolução Francesa e é completamente atacónica é connosco, católicos e também com qualquer tradicionalista e portanto espero que isto também sirva para os nacionais socialistas que querem defender a tradição dos povos ele diz aqui que os direitos humanos estão acima dos direitos do Estado os direitos humanos não estão acima dos direitos do Estado porque os direitos humanos não existem por si só ou o Estado, se formos ateus ou temos um Estado que garante explicar se formos ateus não há Deus não há mandamentos, não há uma, uma ordem natural Há o quê? Há o convênio daquilo que o Estado define como bom e mau, que é o caso hoje em dia. Temos o aborto, temos o divórcio, temos outras coisas. Se uh, há um Estado uh, ateu, então tudo vale. E se tudo vale, a questão dos direitos humanos não pode estar acima do Estado, é uma contradição. Se os direitos humanos, se existe Deus, então todos os, tu, e foi Deus que, Deus que nos criou, então significa que os nossos direitos não são humanos, são direitos divinos nos foram por Deus e só existem e são garantidos por Deus. Portanto, vejam, vejam esta decidenção, ele próprio contradiz -se sem saber. Se, porém, na luta pelos direitos humanos uma raça é subjugada, significa isso que pesou, significa isso que ela pesou muito pouco na balança do destino para ter felicidade de continuar a existir neste mundo. Pois que não é capaz de lutar pela vida, tem o seu fim decretado pela providência. E, e ele aqui, então, tocar no ponto da, daquela concepção darwinística da sobrevivência dos mais fortes e ele aqui fala da sobrevivência dos mais fortes e vocês vão ver que é um ponto que eu queria tocar mais para a frente ele vai mencionar que ao mesmo tempo que ele fala disto da sobrevivência dos mais fortes vai dizer que um povo que faz isso excelentemente é quem? o povo judaico porque como é óbvio existe desde sempre e existe ainda hoje e de uma forma extremamente poderosa e é, é curioso que ele, ao mesmo tempo que identifica isso, um, critica-os e, e acusa-os precisamente de, de serem um povo imundo. E, e, e ele louva-os e depois mais tarde contradiz é, Por isso é que eu acho que ele não vai ao fundo das consequências do que diz totalmente. E este livro, nota-se que foi um livro ditado quem não sabe, ele ditou este livro a um indivíduo chamado Maurício, se não me engano, e depois ao, ao Rodolfo Hess, o volume 2, e not, nota-se nota que é um livro falado e que talvez não compreenda as consequências das coisas que diz totalmente. E portanto, pronto, é aqui era só isto que eu queria dizer. Hitler disse que os ensinamentos de Cristo foram corrompidos por São Paulo e e foram, porque removeu a igreja o evangelho de São Tomé. Bom, uh, dark, dark Days. Uh, é simples, uh, isso é uma questão mais teológica do que propriamente sobre Hitler uma questão que já é antiga os há, há... é preciso distinguir que há evangelhos que se confirma que são de facto evangelhos do tempo de Cristo da, da altura em que os outros foram escritos e há evangelhos que são falsos Pronto. e mesmo daqueles que são verdadeiros há evangelhos que a igreja optou por não incluir dentro do cânone dos quatro evangelhos porque existem um, contradições entre eles, não contradições que eliminem a fé mas pequenas nuances que iriam tornar a catequese impossível eu já expliquei isto no outro podcast um, a igreja teve que escolher um cânone que fosse possível de catequizar a igreja não quis esconder nunca quer esconder tanto que isso se vocês hoje conhecem o evangelho de São Tomé e conhecem qualquer outro evangelho e qualquer bíblia porque a igreja católica os conservou caso vocês não saibam o evangelho de São Tomé não aparece ou qualquer outro evangelho não aparece baixo de uma pedra, as coisas aparecem porque são conservadas e nessa altura não havia prensa, é tudo passado à mão e portanto aquilo que a igreja sempre fez foi escolher aquilo que fazia sentido apresentar para que as pessoas pudessem compreender a revelação. Okay? Estamos num tempo em que não há internet, em que não há transmissão oral, era, era mais importante, portanto não vou voltar a tocar neste ponto, isto é uma questão que vai ter que estudar um pouco melhor. O evangelho Uh, os ensinamentos de Cristo não só não foram cumpridos por São Paulo, que era judeu, como foram também um, espremidos por São Paulo e foi lhes dada à luz. Um, e foi, não, não foi. Dark Days, desculpe, mas vai ter que estudar. Eu que não vou mais perder mais tempo consigo. É preciso parar de ir à internet e, e estudar. O pior, porém, diz-nos aqui, uh, diz-nos aqui o, o tio Adolfo ainda, que o terceiro erro ou seja, aqui, um, já falando sobre os erros da pátria, o terceiro erro, porém, se caracterizou ainda mais pelo não reconhecimento do valor da massa, que uma vez movimentada em determinada direção, por espíritos superiores, mais tarde, como um volante, dá é impulso à força e tenacidade uniforme do ataque. A áspera luta que o movimento prangermanista teve de sustentar com a Igreja Católica, só se explica devido à falta de compreensão da psicologia do povo. As causas, vejam bem, as causas do ataque violento do novo partido contra Roma estavam no seguinte, logo que a casa dos Habsburgo decidira definitivamente a transformar a Áustria em um Estado eslavo, foram utilizados todos os meios que pareciam próprios para esse fim. As, as instituições religiosas foram também inescrupulosamente postas ao serviço da nova ideia oficial por essa inconscientíssima dinastia. A utilização de paróquias checas e, e dos seus padres era somente um dos muitos meios de chegar a este fim, isto é, uma eslavização generalizada da Áustria. Portanto, como veem, isto é uh, basicamente um, 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 o problema de fundo do, da inimizade nosso, de Hitler com Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, claro, se é contra a Igreja Católica, é contra Nosso Senhor Jesus Cristo. Há aqui outro ponto importante também a reter, aqui nesta, nesta parte, onde o tio Adolfo nos diz incontestavelmente a força de resistência do clero católico, de nacionalidade alemã, era inferior em todas as questões referentes ao germanismo às dos meus irmãos não-almães, sobretudo tchecos. Ao mesmo tempo, só um ignorante não veria que ao clero alemão jamais ocorreu uma defesa agressiva dos interesses da sua raça. Portanto, vejam aqui uh, ele a queixar-se de que os sacerdotes católicos alemães não defendiam estas teses da, da defesa agressiva dos interesses da sua raça, como é normal, porque é antagónico com a fé católica. Demais, quem quer que não tivesse ofuscado pelas aparências devia reconhecer que esse facto é ser atribuído, primeiro que tudo, a uma circunstância que todos nós alemães vemos lastimar, a objetividade com que encaramos os problemas raciais, assim como todos os outros. Assim como o sacerdote checo era subjetivo em relação ao seu povo e somente objetivo em relação à igreja, o sacerdote alemão era dedicado subjetivamente à igreja e permanecia objetivo em relação à nação. Esse é um fenómeno que em mil outros casos podemos constatar para a infelicidade nossa. Isto não é de maneira alguma só uma herança especial do catolicismo, mas ataca entre nós, em curto espaço de tempo, quase toda a organização do Estado. Portanto, veja o incómodo que ele tem um, com a Igreja Católica. Precisamente porque a Igreja Católica vai ser sempre um incómodo para qualquer governante, porque qualquer católico é, antes de mais, romano, e só depois da sua nação, e ainda que tenha amor à sua nação, é alguém que tem um código de conduta, uma moral, que não tem dois mil anos. Tem desde a, revelação, desde a primeira revelação que está no Pentateuco. Então, como é que nós podemos estar num Estado como é que nós, católicos, podemos estar num Estado um, que defende leis positivas, criadas a papo seco e morais, feitas em dois tempos? Não podemos. Por isso é que uh, eu digo muitas vezes neste podcast que os católicos modernos, hoje em dia mesmo em Portugal, que vivem a tentar fazer a ponta entre o catolicismo e esta vida moderna, antinatural e anticatólica, anti-ordem natural, e mesmo contrária à fé, Estão iludidos, estes católicos estão iludidos, e, e aqui já se mostra isso, Hitler, e por isso é que nós enchemos os campos de concentração, nós católicos, porque nós não cedemos nem vergamos perante estas, estas noções. Diz-nos então o tio Adolfo que a autoridade do Estado, a democracia, o pacifismo, a solidariedade internacional são ideias que sempre convertemos em concepções fixas. Puramente doutrinárias, de sorte que todo o julgamento sobre as necessidades vitais da nação é feito exclusivamente por esse critério. Portanto, o Estado acima da religião, o Estado acima da moral. E, claro, o Estado é que dá a moral. Este é que é o problema, e é aquilo que acusava até o Papa, acusava uh, o Papa Pio XII, acusavam o nacionalsocialismo de fazer isto. Era uma espécie de um panteísmo que venerava o Estado quase como um Deus. E. Violava com isso a ordem natural, claro. Quanto, quanto isso fala vale para os vários créditos, pode ser, pode ser mostrado pelo seguinte, e agora tentem bem. O protestantismo representa por si, melhor, as aspirações do germanismo, vejam bem, estão a ver? Desde que esse germanismo esteja fundamentado na origem e tradições da sua igreja. Falha, entretanto, no momento em que essa defesa dos interesses nacionais tenha de realizar-se num domínio, em discordâncias com a sua tradicional maneira de conceber os problemas mundiais. Portanto, aqui ele está melhor também nos, nos protestantes. Diz que o protestante serve, serve melhor que o católico, mas, mesmo assim, falha quando já não interessa. O protestantismo servirá para promover tudo o que é essencialmente germânico, sempre que se trate de pureza interior. Isto porque o protestantismo, é preciso não esquecer, nasce precisamente da revolta nacionalista, pseudo-nacionalista dos povos e dos reis, de não quererem estar dependentes de Roma, porque até então Roma, era, todos os reis católicos uh, dependiam de Roma para a sua eleição e dependiam de Roma espiritualmente e, uh, e havia uma dependência com Roma, ponto final. E o protestantismo que brota disso, brota de uma série de heresias, mas também brota dessa vontade de separação, ele aqui está a valorizar precisamente isso, portanto estamos em linha com o que o protestantismo faz, que é valorizar a Alemanha e não obter aos italianos. O protestantismo serve então para promover tudo o que é essencialmente germânico, defesa da vida alemã, da língua e também da liberdade, uma vez que tudo isso é parte essencial nele. Mas é mais hostil a qualquer tentativa de salvar a nação das garras do seu mais mortal inimigo. E agora vejam como ele sabe precisamente que o protestantismo é fruto do judaísmo. Porque a sua atitude em relação ao judaísmo, vejam bem, o, a sua atitude em relação ao judaísmo foi traçada mais ou menos como um dogma. Nisso ele gira indecisamente em torno da questão, e a não ser que essa questão seja resolvida, não terá sentido a possibilidade de êxito de qualquer tentativa de um renascimento alemão. Portanto, ele aqui menciona precisamente uh, a que há uma relação entre o protestantismo e o judaísmo, que o protestantismo valoriza a nação mais o catolicismo, que está dependente de Roma, mas não serve porque depois dá as mãos ao, ao judaísmo que ele critica. E é, o protestantismo é um movimento judaizante dentro do catolicismo. Diz ele, durante a minha estadia em Viena eu tive bastante prazer e oportunidades de examinar essa questão sem espírito preconcebido e pude ainda verificar milhares de vezes no convívio diário a correção desse modo de ver. Nessa cidade, em Viena, um, estão em foco as mais variadas raças. Era evidente a todos os parecia claro que somente o pacifista alemão procura considerar sempre objetivamente as aspirações da sua nação, porém nunca o faz assim o judeu em relação às do seu povo. Que somente o socialista alemão é internacional. Isto é, proibido fazer justiça ao seu povo. Nunca agem assim o tcheco ou placo. Enfim, reconheci então que a desgraça só em parte está nessas teorias e por outra parte nessa nossa insuficiência, insuficiente educação com, em relação ao nacionalismo. Portanto, ele liga aqui o protestantismo com o povo alemão, o facto dos alemães serem protestantizados e por serem de facto os alemães por causa disso. E o socialista alemão ter esta gênese internacionalista, ao mesmo tempo que, que valorizam a nação, tem esta componente um, já formatada pelo judaísmo que, que entrava lá. O movimento pan-germanista na Áustria deveria ter-se proposto a seguinte pergunta. É ou não possível a conservação do germanismo austríaco sob uma fé católica? É uma pergunta que ele faz aqui, de retórica. É ou não possível a conservação do germanismo austríaco sob a fé católica? Ele diz, no caso afirmativo, porque ele não quer afugentar ninguém. É engraçado. No caso afirmativo, o partido político não se deveria ter incomodado com a questão religiosa. Eu cresce Em caso contrário, seria necessária uma reforma religiosa e nunca um partido político. Quando vocês vejam, ou o partido não se mete na religião, ou então, caso se meta na religião, é preciso uma reforma religiosa. Ele sabe perfeitamente que a religião, que a religião iria ser um empecilho. E, portanto, campo de concentração. Aquele que pensa poder chegar um, pelo atalho de uma organização política a uma reforma religiosa mostra somente que lhe falta qualquer vislumbre da evolução das noções religiosas, ou mesmo das dogmáticas e da atuação prática do clero. Ele aqui bem, ele diz que de facto não é por uma organização, não é uma organização política que vai mudar a religião. Um, no entanto diz a seguir, na realidade não se pode servir a dois senhores, ele sabe. Sendo que eu considero a fundação ou a destruição de uma religião muito mais importante do que a fundação ou a destruição de um Estado, quanto mais de um partido. Portanto, vocês veem, ele critica a religião, diz que tem que ir mudar e depois, mais tarde, porque ele não quer afugentar todo o tipo de pessoas, ele sabe perfeitamente que tem um público enorme católico e um público protestante, ele diz que a fundação de uma religião é mais importante do que a destruição de um Estado. Sabemos que não. Mais tarde. Aqui no Brasil, menezes estão a sofrer pressão um, na NATO pelo apoio à Rússia no conflito contra a Ucrânia pois Pá, já, vocês não são os únicos, não se preocupem os partidos políticos vejam bem como ele, nesta parte ele estava bem on fire a misturar religião com os partidos políticos os partidos políticos nada têm a ver com os problemas religiosos a não ser que estes estranhos ao povo venham sul a parar os costumes e a moral da própria raça como se a raça tivesse uma moral, como se a moral fosse uma coisa que brota dos genes As pessoas nascem op, e brota a moral. A religião também não se deve imiscuir em intrigas do partidarismo político. isso estamos de acordo. Quando os dignitários da igreja servem de instituições ou, do ou doutrinas religiosas para prejudicar a sua nacionalidade, nunca deverão ser seguidos nessa trilha e sim combatidos com as mesmas armas. O termo é dele, combatidos com as mesmas armas. As doutrinas e instituições religiosas do seu povo devem ser intangíveis para o chefe político. Ao contrário, este não deveria ser político e sim reformador. Portanto, ele sabe que não vai mudar as religiões, não se interessa em mudar as religiões, apenas saiam da frente. Nas minhas observações sobre o movimento pan-germanista na sua luta contra Roma, cheguei naquela ocasião e, sobretudo, posteriormente, à seguinte conclusão. Devido à sua fraca compreensão da significação do problema social, o movimento perdeu a força combativa da massa popular. Ainda ao Parlamento, perdeu a sua força de impulsão e sobrecarregou com toda a fraqueza inderente àquela instituição. E a sua luta contra a Igreja desacreditou perante muitas camadas das classes baixas e médias, privando-o de muitos dos melhores elementos que se poderiam indicar como essencialmente nacionais. Portanto, isto não sou a dizer, está aqui explícito... Quem quer ser católico e ser nacional socialista é uma incongruência e é uma impossibilidade. Isso não me diz que vocês não deviam ler o livro, porque, como já vos disse, o livro tem coisas que são uh, eye-opening para nós. Ele diz-nos aqui, havia quatro caminhos. Uh, a Alemanha tem um crescimento de população de aproximadamente 900 mil almas por ano. A dificuldade de alimentação desse exército, de novos cidadãos... Vejam aqui a questão eugénica on force, ele, a questão da população mundial, como ele está contaminado por estes pensamentos irracionais e, e modernos, e claro, anti-católicos, que é o que interessa perceber. A dificuldade de alimentar estes novos cidadãos tem de aumentar de ano para ano e acabar finalmente numa catástrofe, caso não se encontrem mais de tempo de dominar o perigo da miséria e da fome. Portanto, ele próprio um, tinha noção disto, ele tinha noção de que havia overpopulation, que é uma coisa que sabemos ser um mas hoje em dia. E ele diz que havia quatro caminhos para evitar esse tremendo desenlace. E nesses quatro caminhos que ele dá, eu não sei se vos quero ler todos, porque são bastante tensos, mas basicamente podia-se, a exemplo da França, limitar artificialmente o acréscimo de nascimento e com isso impedir uma superpopulação. Ele aqui começa a falar sobre isso, começa a falar sobre as questões de limitação do aumento da população de determinadas terras ou determinadas raças e um, até fala de grandes necessidades ou mais condições climáticas bem como pobreza de solo atenção um, sim, Manuel Ribeiro Salazar e Franco foram bem inteligentes na forma de lidar com ele, ele isto aqui tem que ser colocado isto aqui também A. Ah, Santos, boa, bom comentário Uh, ora, obrigado pelo obrigado a essa. Isto é acho que é fundamental até porque isto, isto mostra apenas que nós católicos também temos o dever de não alinhar com o mainstream e ler estas obras porque são úteis. São úteis para perceber que de facto uh, há um problema com este, com este homem, no sentido em que também não nos serve. Não podemos encontrar nele esperanças de, de um reavivamento e de uma solução para o nosso problema atual. Ele aqui já falava em superpopulação, limitar os nascimentos. Um, diz-nos também aqui que as coisas que se passam um, de outra maneira quando é o homem que toma a iniciativa de provocar a limitação do seu número é preciso considerar não só o fator natural como o humano o homem sabe mais que essa cruel rainha de todas as sabedorias, a natureza vejam bem esta frase ele diz que o homem sabe mais do que essa cruel rainha de toda a sabedoria, a natureza ora, como é que o homem sabe mais do que a natureza? percebem, a natureza foi feita por Deus, o homem foi feito por Deus mas só uma pessoa que cria a natureza e a natureza tem as suas leis e nós hoje não compreendemos nem um décimo do que é a natureza nem os seus desígnios como é que ele pode dizer isto? lá está, são estas concessões concepções um, modernas evolucionistas, darwinistas que ele trazia ele diz que o homem não limita a conservação do indivíduo mas a própria reprodução isso lhe parece a ele que sempre tem visto vista em si mesmo e nunca a raça, mais humano e mais justificado que o universo. Infelizmente, porém as consequências são também inversas. É engraçado, mas é, é, é triste saber que ele já estava nesta altura uh, indrominado, podemos dizer, por isto. Diz-nos até mesmo aqui, uh, e por isso é que vocês veem que ele é eugenista, mais tarde, uh, ele está com o mesmo tipo de conversa de, de hoje em dia, exatamente. Ele diz-nos aqui, sendo limitado a procriação e diminuído o número de nascimentos, Sobrevém, em lugar da natural luta pela vida, que só deixa viverem os mais fortes e mais chãos mais a natural mania de conservar e salvar todos, mesmo os mais fracos a todo preço. Ele está a dizer que salvar todos, mesmo os mais fracos a todo preço, é um erro. Assim se deixa a semente para uma descendência que será tanto mais lamentável quanto mais prolongado for esse escárnio contra a natureza e as suas determinações. Ou seja, ele acha que não é a natureza que tem que apurar, ele, por um lado, é darwinista sobrevivência dos mais fortes, mas por outro, depois menciona que o homem é que tem que fazer este apuramento, não é a própria natureza. Portanto, no fundo, ele sem querer torna-se um humanista, quase contaminado pelas mesmas ideias que ele critica. O resultado final é que um tal povo um dia perderá o direito à existência neste mundo. Ele diz então que o povo vai perder o direito à sua existência neste mundo. Enfim, outra forma de solucionar o perigo da fome para a superpopulação poderia ser adquirir novos territórios, a fim de anualmente derivar os milhões de excedentes, conservando dessa maneira a nação em condições de poder alimentar-se a si mesma, ou se passaria a, ele que diz, produzir por meio da indústria e do comércio para o consumo estrangeiro, a fim de por esse modo garantir a vida do povo, portanto política rural, colonial ou comercial, ambos os caminhos foram, uh, do ponto de vista, considerado, Ou seja, ele, ele fala sobre a expansão, dois pontos diferentes, expansão de novos territórios, conquista para alimentar toda a gente, ou através da indústria e do comércio ele diz que do primeiro ponto de vista a expansão do território é sem dúvida o mais chão dos dois a aquisição de novos territórios para neles acomodar o excesso de população encerra vantagens infinitamente maiores especialmente se toma em consideração o futuro não o presente portanto, vejam eu não sei até que ponto é que ele aqui não está a fazer bluff ou se não está, ele próprio cai nas críticas que ele faz cai nestas armadilhas materialistas barra humanistas que a democracia tanto defende diz ele então que no meio modesto em que viveu que ele frequentava nenhum esforço fez para esconder a sua convicção de que ali seria infelizmente tratado que aquele infeliz aliás, que ele seria tratado um, como um estado quando na a assurreição e teria de levar a Alemanha a um colapso catastrófico a não sei que ela conseguisse evidenciar-se do mesmo diz ele Nunca, diz, diz Hitler, cito, nunca vacilei por um momento, mantive-me nessa convicção firme, como uma rocha até. Por fim, a torrente da Guerra Mundial tornou impossível uma reflexão razoável. E o ímpeto do entusiasmo tudo levou de vencida, e o dever de todos passou a ser a consideração das realidades. Mesmo quando me achava na frente de batalha, e é preciso perceber que este homem combateu na Primeira Guerra Mundial, portanto aqui é um, é um mérito, mesmo quando me achava na frente de batalha, sempre que o problema era discutido, ou eu exprimi a minha opinião de que quanto mais pressa fosse rompida a aliança, tanto melhor para a nação alemã, e que, vejam, sacrificar a monarquia dos Habsburgo não seria sacrifício para a Alemanha, se com isso ela pudesse reduzir o número dos seus inimigos, desde que os milhões de capacetes de aço não se tinham reunido, reunido para manter uma decrépita dinastia, mas salvar a nação alemã. Portanto, sempre a malhar... O Estado judaico, diz ele aqui, nunca teve fronteiras, nunca teve limites no espaço, mas era unido pela raça. Vejam como ele agora vai louvar os judeus. E, e é estranho, porque se ele os louva nesse sentido, porquê é que depois os critica? Porque se ele, de facto, é a vista da sobrevivência dos mais fortes, e é pelo vista da eugenia e da consanguinidade, isso é algo que o povo judeu tem feito desde sempre. E, portanto, é curioso como ele os critica ele diz então, por isso aquele povo sempre foi um Estado dentro do Estado. Isso é verdade. Foi um dos mais hábeis a já inventado, o de encobrir-se naquele Estado sob a capa de religião, obtendo-se assim a tolerância que o Oriano sempre estendeu a todos os credos. A religião mosaica nada mais é do que uma doutrina para a conservação da raça judaica. Por isso ela abraça quase todos os ramos do conhecimento sociológico, político e económico. Diz-nos ele aqui que o instinto de conservação da espécie é sempre a causa da formação das sociedades humanas. Por isso o Estado é um organismo racial. Vejam como ele erra. Ele diz que o instinto de conservação da espécie é a causa da formação das sociedades humanas. E depois diz, por isso é que o Estado é um organismo racial e não uma organização económica. E ambos os conceitos são errados. O Estado é um organismo racial, é uma organização económica e é muito mais. Daí pensarem, estes poderes, Uh, daí pensarem este poder construir o Estado, os judeus pela economia, quando na realidade aquilo nada mais é do que o resultado da atuação daquelas virtudes que residem no instinto de conservação da raça e da espécie para ele, a conservação da raça e da espécie é que faz um Estado forte e se isto fosse assim, eu gostava de saber como é que nós temos Portugal e como é que nós tivemos o Império durante eu não diria 500 anos um pouco mais, mas 500 anos certamente considerando depois o território português, 900 anos Um, Afonso, Hitler não era ocultista tinha membros do partido que sim não sei, eu não sei se ele era ocultista se não, a verdade é que ele men nunca menciona nem verbaliza o que é que ele chama de Deus portanto é capaz de haver aqui coisas eu neste caso estou, ali, estou a ler esta obra nunca houve nada aqui nesta obra que parecesse definitivamente ocultista apenas a não-menção de Deus é sinal que pode ser uma coisa estranha geralmente quem não menciona Deus ou menciona Deus mas não explica que Deus é que é um, é sinal de perigo Menezes, grava um programa com o analístico português Carlos Velasco, que é conhecido aqui no Brasil, tem ótimas análises geopolíticas no Brasil e Portugal. Está bem, vou pensar no caso. Tens que sugerir um tema, então. Aqui diz-nos ele que a decadência do povo alemão tinha começado há muito tempo, sem que os indivíduos, como acontece frequentemente, pudessem claramente ver os responsáveis pela mesma. Muitas vezes tentou procurar um remédio Parece enfermidade, mas confundiram-se os sintomas com a causa. Como ninguém conhecia ou queria conhecer a verdadeira causa do mal-estar da nação, a luta contra o marxismo não passou de um charlatanismo sem eficiência. Portanto, ele acha que a luta contra o marxismo era charla charlatanismo. Sem dúvida, Pedro. O tio era um paradoxo. E é uma coisa... Uh, André, as línguas que um católico tem que aprender? Inglês, espanhol e italiano? Bom... Aqui eu acho que tens que ler um pouco tudo. Eu aconselho espanhol, o francês é ótimo, porque quase, quase tudo que é teologia pura e dura está em francês. O espanhol é muito bom e inglês também. E, e depois aconselho a, ler, a aprender o latim e o grego. Porque hoje em dia há muitas pessoas a ler uma série de coisas, até mesmo nessa questão da raça uh, que estamos aqui a tratar. Depois tentam justificar-se e vão apresentam textos onde mencionam, por exemplo, a palavra raça. E se nós formos lá a ler no latim ou no grego, não está lá essa palavra e portanto o latim e o grego é sempre bom para um católico porque são raça são desculpa línguas antigas que explicam o que é que aquele autor naquele tempo escreveu tanto Jesus não falou em inglês nem em português os apóstolos não escreveram escreveram todos em grego São Paulo possivelmente mistura de latim grego e hebraico duvido que houvesse o ali mas mas só para dizer que convém perceber as línguas antigas para poder um, analisar as coisas de uma forma mais coerente quando há discussão. Nada como ir aos, aos antigos. Não que saiba ler, eu não sei ler um livro em latim, nunca li um livro em latim, porque eu leio são pequenos trechos. Eu quero, tenho dúvidas sobre o que é que um determinado autor quer dizer em português ou em inglês, especialmente em inglês, o, o inglês é péssimo. E então, vou um, vou, ler, vou ler no latim. Himmler, penso que era Himmler. Uh, não só era, não era, não sei se era cultista não, mas pelo menos era um, atravessada, acho que era nós Na altura foi a fome que moveu as massas a levarem o tio, nos nossos dias a fome estava a ter à porta, em que vão levar agora o ao Costa ou aos Elins. O problema é esse, uh, Manuel Ribeiro. Não sei se já ouviram, uh, em teologia, uma coisa bem... Aliás, isto está em todo o Evangelho. O anticristo e aquilo que fazem, porque o anticristo é... manifesta-se de várias maneiras ao longo do tempo, mas em várias pessoas há um, haverá de haver um anticristo mas há, há vários anticristos mas há um anticristo que é o anticristo e haverá e há, há várias pessoas que agem como se fossem anticristo porque agem contrariamente a Deus todos eles e os piores são sempre aqueles que misturam a verdade com a mentira nunca um anticristo uma pessoa que ninguém confie um, e que se apresente contrariamente à fé católica é identificada e apostolado o problema são aqueles que se apresentam como uma alternativa plausível e Hitler, nesta altura, apareceu como uma alternativa plausível. É preciso perceber isso. O que eles tinham, o que eles tinham na, na Alemanha nesta altura, e o que o povo tinha, era fome, era miséria, e este homem conseguiu fazer um, um trabalho excelente. O problema é que depois perverte esse próprio trabalho. Ou seja, não, não perverte, mas leva até às últimas consequências o fruto desse trabalho. Porque, ao contrário de Salazar, por exemplo, não estava limitado pela moral. O próprio Salazar diz-nos muitas vezes que o Estado é um instrumento de Deus ao é serviço do bem comum, e a limitação da, da, da ação do Estado é moral. Portanto, é normal e é moral que um Estado por exemplo, crie um tarrafal e envie para lá dezenas de presos que foi o caso de, de, de Estado português porque são pessoas que eram maoístas, eram comunistas, marxistas, trotskistas leninistas e uh, pervertiam a nação. E, portanto, um Estado tem que manter a ordem, mas o um Estado não tem que eliminar uma parcela da, da população que não louva o Estado, precisamente porque tem um conjunto de valores que não é aquele valor racial. E é o valor, por exemplo, da religião, outra coisa qualquer. Portanto, a definição de Estado de Hitler, e com todas as genialidades que ele teve economicamente, um, que era outro livro bom de ler aqui, que era do Gottfried Feder, que uh, a questão da escravidão dos juros, era ele, ele, apesar de ter resolvido a questão económica, apesar de ter unido o povo em torno de uma vontade de motivações que eram legítimas, as últimas consequências deste endeusamento do Estado foram aquilo que nós sabemos. Agora, com isto eu não estou a justificar que os aliados eram os bons, atenção, portanto nunca ponham isto na minha boca. Até porque estava a ler... O que é que eu estava a ler? Estava a ler o livro hoje do Gustavo Corção, O Século do Nada, e ele próprio dizia, tá, mas esperem lá, começou a Segunda Guerra Mundial porque o Hitler invade a Polónia. Mas depois, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os aliados ficam contentes com os russos e com os marxistas, não na Polónia, mas em Berlim. <risos> e, portanto, o Gustavo Corção a criticar os aliados e a, e a brincar com eles, não é? porque claramente os aliados foram, e são ainda hoje, o que vocês veem hoje na Guerra e tudo é fantochada é capitalismo internacionalista, é marxismo, é capitalismo, é tudo o que der jeito para avançar uma agenda de empobrecimento das nações e de internalização, e interne, internacionalização das nações. Uh, os nacionais socialistas criam o desordem da República de Weimar, para assim colocar uma ordem na Alemanha. Um, eu não sei se os nacionais socialistas criam o desordem da República de Weimar. Verdade é que a República de Weimar acabou por, por ser depois um exemplo de recuperação económica. Um, Diogo Leite, essa história de que a elite meteu o Hitler no poder. É uma criação que eu julgo que não seja um, bem legítima. Atenção, eu não, não posso expor isto agora, temos muito para cobrir ainda, já vou comemorar em um quarto, ainda faltam algumas coisas que é preciso dizer, mas essas, isso eu acho que é fake news. A questão do, do, do Hitler ser, ser, ser uma, uma espécie de casa dos Rothschild parece-me fake. O que, parece, o que me parece é que houve ali mérito e legitimidade, mas mesmo que tenha começado, eu até vou dizer, Diogo, mesmo, Diogo Leite, mesmo que tenha começado uh, por ser um idiota útil, não me admira porque o crescimento do partido dele uh, foi bruto, a verdade é que ele depressa saiu do controle, porque ele depois, vocês veem, ele comprou uma guerra com o mundo, basicamente, e, e depois de, de acabar o conflito da Segunda Guerra Mundial, os marxistas, é preciso não esquecer disto, os marxistas ficam em Berlim, a Rússia avança até Berlim, Portanto, e quem é que podemos ir àquela eterna guerra? Quem é que foram os principais criminosos uh, do, do século XX? Foi, sem dúvida alguma, se tivermos que apontar uma mancha negra na humanidade, foram os stalinistas e, e os leninistas. Capítulo 7. Vamos no capítulo 7 aqui. Eu aqui tinha imensa coisa para ler, não sei se vou ler isto tudo. Sim, isto é... É muito. Vou saltar à frente disto porque já vamos aqui com algum, com algum, com algum tempo e eu não quero ler isto. Diz-nos aqui o tio, então. Tio Hitler. Tio Adolfo, desculpem lá. desculpem lá, YouTube, mencionar a palavra proibida. As ideias fundamentais que então possuímos eram as mesmas que mais tarde foram realizadas no Partido Trabalhista Alemão. O nome do movimento a ser inaugurado tinha de, desde o princípio, oferecer a possibilidade de uma aproximação com a grande massa. Sem essa condição, todo o trabalho parecia si inócuo e sem finalidade. Portanto, ele aqui ia escolher um nome que aproximasse o partido da grande massa. Ele antes criticou a grande massa, vejam bem como ele se contradiz, e que da grande massa não vem nada, mas ele quer agir democraticamente, então vais que um nome para agradar a grande massa. Assim ocorreu-nos o nome Partido Social Revolucionário. E é isso que eu queria chamar a atenção. Ele diz... E isso porque os pontos de vista sociais do novo partido, o partido dele, significavam na realidade uma revolução. Hitler e o nacionalsocialismo são revolucionários, são pós-revolução francesa, não podem nunca ser uma solução para nós. Parece que tem uns elementos de tradição, e mesmo para vocês, nacional nacionais socialistas que eu sou isto, ele não é o vosso herói da tradição pagã, não é o nosso herói o vosso herói das tradições europeias. Vocês estão a confundir. Ele diz aqui que o Novo Partido significa uma revolução. Não é o que vocês querem. A razão mais profunda, entretanto, estava no seguinte, diz-nos ele. Conquanto eu me tivesse ocupado outra hora do exame dos problemas económicos, nunca tinha ultrapassado os limites de certas considerações despertadas pelo estudo das questões sociais. Então, ele era um fã das questões sociais, certo? Mas era manifestamente revolucionário. E aqui cancelei, selecionei uma coisa mas depois cancelei, diz-nos logo de seguida, numa página à frente que eu pus elogio a realização de ideias destinadas a ter influência sobre o futuro é pouco lucrativa e só muito raramente é compreendida pela grande massa ou seja, já volta a criticar a grande massa à qual interessam mais reduções de preço de cerveja e de leite, e isto é verdade do que grandes planos de futuro de realização tardia e cujo benefício finalmente só será usufruído pela posteridade, isto é verdade a grande massa não quer isto. A grande massa quer é a redução de preço. E vocês vejam, Portugal está completamente escravizado desde 1974 e o que é que o grande povo no Twitter andava a dizer? A gasolina subiu, a gasolina baixou. É surreal e não querem falar de mais nada. Falam dos políticos, comentam a política do dia-a-dia, -dia, comentam aquilo que está a acontecer, mas dificilmente eles conseguem abordar os grandes temas. E diz-nos então o tio... É assim que por uma certa vaidade, vaidade esta sempre inerente à política, a maioria dos políticos se afasta de todos os projetos realmente difíceis para não perder a simpatia da grande massa. Isto aqui é genial. O sucesso e a importância de tal político residem exclusivamente no presente e não existem para a posteridade. Esses microcéfalos pouco se incomodam com isso, eles se contentam com pouco. Outras são as condições do doutrinador. A sua importância quase sempre está no futuro, por isso não é raro ser ele considerado lunático. Se a arte do político é considerada a arte do possível, pode-se dizer que, é do, idealista que ele a, é do idealista que ele pertence àqueles que só agradam aos deuses quando exigem e querem o impossível. Ele terá quase sempre renunciar ao reconhecimento do presente, colhe é, entretanto, caso suas ideias sejam imortais, a glória da posteridade e é isto que eu tenho tentado chamar a atenção para os portugueses que ouvem este canal é que nós precisamos de ser esses lunáticos nós precisamos de começar se queremos resolver os problemas de Portugal precisamos não de ter arte do político para resolver o imediato resolver o preço do leite, o preço da gasolina mas resolver o preço, as coisas do amanhã e esse resolver as coisas do amanhã é preciso então renunciar ao reconhecimento do presente, colocando as ideias imortais e a glória na posteridade se os portugueses pensassem mais nisto, e menos no, no preço do leite e da gasolina, estavam mais, um, estávamos em melhor condição de poder fazer algo. Diz o tio, quanto maiores forem as obras de um homem pelo futuro, tanto menos serão elas compreendidas pelo presente. Tanto mais pesada é a luta, tanto mais raro é o sucesso. Sem séculos, e esse sorriu um, é possível que nos seus últimos dias o circunde um leve de glória vindoura. É verdade que esses grandes homens são os corredores de maratona da história. A coroa de louros do presente toca mais comumente às têmporas do herói moribundo. Pertencem a essa classe não só os grandes estadistas, como também, agora isto é muito importante, ele está aqui a dar uma descrição corretíssima, a meu ver, das coisas que ficam e dos homens que se querem marcar na história dos homens, pensando as coisas do amanhã as verdadeiras soluções a longo prazo e ele diz agora para vocês perceberem o tipo de, de heróis que ele tem. Pertencem a essa classe não só os grandes estadistas, como também aos grandes reformadores. Ou seja, confusão, porque reformadores são coisas diferentes daquilo que ele está a dizer. Os reformadores colocam um travão precisamente nestas ideias imortais. E então eu coloco ao lado de Frederico Grande a figura de Martinho Lutero, como Ricardo Wagner, Richard Wagner. Portanto, vejam como ele é revolucionário até o Exatamente, já te acuer, Lutero. Portanto, ele é revolucionário até o mais... Uh, até o âmago. O combate contra a alta finança internacional tornou-se então um dos pontos capitais do programa de luta da nação alemã pela sua independência económica e pela sua liberdade. Para mim, porém, e para todos os verdadeiros nacionais socialistas, só há uma doutrina. Povo e pátria. Não dá. Simplesmente para nós católicos não dá para ser na nosso socialista. Porque o povo e a pátria são importantes, mas nem só o povo e a pátria podem ser justificativos e podem cimentar aquilo que é uma nação. E aqui Salazar era muito mais inteligente a explicar as coisas. Pedro, não sei, para quando Mussolini, vamos ver eu agora. Depois deste livro queria falar do Gustavo Corção, porque acho que merece a pena, e, e a análise que ele faz dos eventos do século XX, parecem ser muito interessantes. Vamos ver quando é que eu posso Estou agora a ler o livro, portanto, mais uma, duas semanas ou três. Boa noite, Duarte. O objetivo da nossa luta, diz o tio, deve ser da de garantia da existência e da multiplicação da nossa raça e do nosso povo, da subsistência dos seus filhos e da pureza do sangue, da liberdade e independência da pátria, a fim de que o povo germânico possa amadurecer para realizar a missão que o Criador do Universo Letras Pequenas não sei se é de propósito da edição a ele destinou e portanto vejam bem como ele mistura tudo é um remix ele, ele não, não entra em tantos devaneios como outros livros que eu já li aqui mas o que eu noto é isto não sei se é por ser uma obra que foi editada e não escrita tal como eu às vezes posso por estudar a falar durante uma hora contradizer-me sem perceber às vezes acontece mas ele várias vezes contradiz e, e isso numa obra não ajuda o autor. Numa, voz, numa conversa é mais fácil não sou contradizer tudo que numa obra. Porque, claro, ela tem que ser revista, não é? Enquanto não estiverem todos convencidos de que o problema económico vem em segundo ou terceiro lugar, isto é verdade, e aqui, muito, é o tio Coquetel. <risos> Enquanto não estiverem todos convencidos de que o problema económico, eu não sei se vocês tinham noção, já agora desculpa interromper, um, deste cocktail, mas eu não tinha e quando li isto, eu disse Epá, isto é fascinante, porque de facto tem aqui coisas ótimas tem outras que não são tão ótimas, tem outras que são horríveis e enquanto quem Salazar é coerência de uma ponta à outra claro que é difícil ser coerente ao longo de 50 anos em tudo, claro que qualquer pessoa tem contradições, pecados coisas que é preciso pedir perdão a Deus mas aqui a incoerência é visível em Salazar há uma incoerência é visível e em Salazar a coerência é espetacular enquanto não estiverem todos convencidos de que o problema económico vem em segundo ou terceiro lugar e que os fatores éticos e logo a seguir raciais são os predominantes não se poderá compreender as causas da infelicidade atual e impossível será descobrir os meios e métodos de remediar essa situação portanto as questões éticas ele Praticamente não os vai abordar, ele vai usar da religião enquanto uma questão ética, enquanto uma questão que estabelece a sociedade, ponto, sem a, a verdade transcendente, e vai falar da raça que já sabemos, através da, da, do processo eugénico que ele quer, quer um, instituir como, como a verdade do, do seu povo. Deixem-me ver o que é que diz aqui o Santos. Wagner, socialista revolucionário dos mais raivos ao ponto de tentar com bombas, a sua casa era um centro de produção e distribuição de explosivos e granadas para o Levante em Dresden. Portanto, esse é o tipo de reformadores que uh, o nosso nacionalsocialismo tanto se apoia. Disso eu não sabia, Santos, obrigado. É uma boa investigação. E se quiserem, vocês que estão a ouvir, enquanto eu vou falando, se quiserem colocar links aqui um, das pessoas que eu vou falando, força, porque acho que é útil a todos, e, e depois as pessoas podem pesquisar as pessoas. Sim, exatamente, ortodoxo Man, é exatamente o que faz o George Soros, revolucionário do nosso tempo, que hoje é tão valorizado porquê? pela Por nova ordem mundial. É preciso ver que este processo eugénico, isto é muito importante. O, o, a maçonaria, que hoje é, chamamos de maçonaria, mas as sociedades ocultas, as sociedades secretas, que se já vêm desde os tempos da Babilónia, são, como elas próprias gostam de afirmar, a única constante da história. Elas, o Deus, que elas sabem que Deus existe, e o demónio. Mas elas, porque vão transmitindo os mistérios secretamente, ao longo das várias fases, temos agora a maçonaria, que já... A maçonaria hoje em dia já é agrupamento para totós, há coisas muito mais relevantes do que a maçonaria. Isto porquê? Porque todos já conhecem a maçonaria. E portanto na maçonaria neste momento estão os betas, não estão os alfas. Mas sociedades secretas um, têm e, e porque assentam num princípio de evolução constante, principalmente estes princípios darwinistas que eram que nem uma gota, nem uma, nem uma luva no iluminismo, porque fazem precisamente aquilo que estas sociedades secretas queriam, que era desordenar a ordem natural, remover a ordem natural do mainstream, torná-la, ilegalizá-la, torná-la o, o Substream, e, e eu fui com isso instituir uma perversão. E as sociedades secretas sabem precisamente que a evolução é feita com o caos. Há uma noção que, que eles têm, que é criar conflito. É o tal questão do Sovete Coagula. Sovete Su, Coagula, desculpem, é o cansaço. Um, e eles estão sempre permanentemente a criar conflito tanto que nós vamos ver a história dos últimos 100 anos no ocidente é conflito, 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 conflito porquê? porque o conflito permite fazer precisamente esta seleção seleciona o que é melhor das sínteses que eles fazem daquilo que pretendem alcançar seja uma seleção racial seja uma seleção social civilizacional e portanto hum, na semana que vem eu vou analisar o Dune o livro, o, desculpem, o livro não eu não leio os livros, o filme Apesar de ter ido ver a história dos livros depois. Um, e o Dune tem muito presente esta noção de criação de conflito para levar à eugenia. Há lá uma sociedade secreta que faz precisamente a gestão da criação destes conflitos. E vocês vão ver como isso é comum em todas as sociedades secretas. É criar conflito para depois fazer uma síntese. E essa síntese é isso que se vê aqui. Eu sempre a criar essa síntese. E daí que ele quer ser revolucionário. E daí que ele louva os reformadores. Porque quem louva o reformador é revolucionário. Se é revolucionário, está necessariamente a obedecer esta lógica. O pecado, vejam bem. Ah, sim, o Duna é bem simbólico. O pecado contra o sangue e a raça é o pecado original deste mundo. Vejam bem, ou seja, ele agora põe-se no papel de Deus e diz que o pecado contra o sangue e a raça é o pecado original deste mundo e o fim da humanidade que a comete. Portanto, esqueçam as leis que Deus nos deu e que Ler deu-nos outro mandamento, que é não procurarás com a pessoa, do vizinho, que não seja da sua raça. Podíamos ter aqui toda uma conversa sobre o quão é importante preservar as etnias, etc. Certo, mas não é o tema hoje não neste sentido genético. É preciso é distinguir uma coisa que eu neste podcast faço sempre intenções de o fazer e farei noutro podcast, como já disse, com o professor Carlos Bezerra, ou tentarei fazê-lo, que é distinguir onde é que a preservação do uma etnia dos seus costumes é importante do ponto racial e evolucionista da de, de manter a raça de um ponto de vista genético, materialista. São duas coisas diferentes. Vejam bem, esta agora começamos a entrar na questão da eugénica. Se refletirmos que uma grande diminuição da procriação é consequência deste estado de coisas e que disso está dependente da seleção natural, só pode ter como resultado criaturas infelizes. Então é lícito que nos façamos esta pergunta. Por que manter uma tal instituição? Ele está a falar do, do casamento. Ou seja, ele está a dizer que o casamento se permite que toda a gente possa procriar e criar pessoas com isso infelizes, doentes e hereditariamente doentes, etc., ou fracas, Por que isso deveria ser mantido? Que objetivo preenche-la, o casamento? Não é ela porventura igual à prostituição? O dever para com a posteridade não existe mais? Não se compreende que praga se reserva a futuras gerações através de uma tão criminosa e leviana aplicação de um direito natural, que é também o maior dever de para com a natureza? Assim se degeneram os grandes povos e gradualmente são arrastados à ruína. O casamento não deve ser uma finalidade em si, mas ao contrário deve servir à multiplicação e conservação da espécie e da raça. Portanto, quando Deus diz crescei e multiplicai-vos, então um, estava a falar para que raças. Porque que eu saiba, crescemos de Adão e Eva. Depois de Adão e Eva há um dilúvio, ficamos com a família de Noé. A família de Noé, vamos presumir que eram todos a mesma raça, porque eram todos necessariamente descendentes de judeus. Então, com quem é que... A minha pergunta é legítima, acho eu, e eu gostava que alguém aqui respondesse nos comentários, quando é que aparecem raças novas? Para nós católicos, vocês metem-se num embrulho. O casamento, então, não deve ser uma violência, e diz ele assim sendo, a razão de ser deve ser medida pela razão porque é alcançado esse objetivo. E leiam isto agora, ouça O casamento entre os jovens justifica ao primeiro exame, porque podem dar produtos mais sadios e mais resistentes. Produtos. Para facilitar essas uniões, tornam-se imprescindíveis várias condições sociais, sem as quais impossível é contar com casamentos entre jovens. A solução desse problema, aparentemente tão fácil, tão, tão fácil, não se encontrará sem medidas decisivas sobre o ponto de vista social. A importância desse problema ressalva, ressalta o facto de vivermos em um tempo em que a chamada República Social, demonstra a sua incapacidade para resolver o problema da, das habitações, tornou impossíveis inúmeros casamentos incrementou por esse meio, a prostituição. Ele liga a prostituição ao facto de as pessoas... Uh, aliás, eu vou-vos dizer, ele próprio diz aqui, quem quiser combater a prostituição deve em primeiro lugar auxiliar a combater as razões espirituais em que ela se funda. Deve primeiro livrar-se do lixo da intelectualidade das grandes cidades, e isso sem vacilações, ante a gritaria, que naturalmente se verificará, se não livrarmos a mocidade do charco que atualmente ameaça, ela nela se afundará. Quem não quiser perceber esta situação estará a concorrer para apoiá-la, transformando-se num coautor da lenta prostituição das futuras gerações. E aquilo tem razão em certa medida quando diz isto. O teatro, a arte, a literatura, o cinema, a imprensa, os anúncios, as vitrines, devem ser empregados em limpar a nação da podridão existente e pôr-se ao serviço da moral e da cultura. Perfeito. Isto aqui podemos defender toda concretamente e, e catolicamente nada a ver com a live a opinião acerca da greve e pois não tem nada a ver com a live Tata -tata. sim isto aqui acho que é importante tiveram -se proibir o livro só isto diz quase tudo devemos sempre olhar para as obras do seu tempo exatamente não aceitar tudo nem negar tudo aprender mas também se o relativismo de não condenar é preciso condenar pedro miguel neste livro, tudo aquilo que é imoral. Porque uma coisa que o catolicismo faz, aliás, não é o catolicismo uma coisa que Deus faz, porque Deus é que nos criou e foi Deus que nos deu os mandamentos, é que é tudo bem claro, desde o início da humanidade. Portanto, acaba por ser acaba por ser importante ler, aprender, mas criticar o que é criticável. E aproveitar o que é aproveitável. Duarte, o tio Adolfo não terá aprendido isto da pureza da raça com os deuses? Sim, ele dá muitas vezes aqui um... Ele dá aqui muitas vezes o exemplo dos judeus. E tudo isto, diz ele, tudo isto limpar a, cidade, a imprensa, o cinema, os anúncios da podridão imoral, tem o um objetivo único, que é a conservação da saúde do povo, do ponto de vista físico e do ponto de vista intelectual. Perfeito. A frase seguinte. A liberdade individual deve ceder lugar à conservação da raça. Uma frase cai aqui de paraquedas. Como é que ele diz isto? E depois diz... Liberdade individual, está a falar de limpar as vitrines, o cinema, a cultura, basicamente, que serve para a limpeza, para a conservação da liberdade do povo e da conservação do estado físico e intelectual. E depois diz, a liberdade deve-se ter deve lugar à conservação da raça. É, Nota-se que ele. Ok. O que é que falta aqui? Falta aqui falar em raça. Põe. Ok, isto é um gigante. Não posso falar disto. Ele aqui está a criticar os partidos democratas cristãos, muito importante, ele critica isso e de facto isto é uma noção estranha. De democracia cristã não existe. É, uma, é um modernismo, é, um, é quase como uma, um erro que tem acontecido historicamente, de factual. Os católicos têm se inserido na democracia. Nunca foi a nossa. Nunca tivemos democracia no catolicismo. Toda a noção de Cristo enquanto rei das nações é contrária à democracia. E, portanto, esta este foi uma aventura que só é criticável. Ele diz-nos, vou só ler o último ponto, o facto de muita gente na Alemanha, antes da guerra, não gostar da religião, deve-se atribuir, atribuir à deturpação do cristianismo pelo chamado Partido Cristão e pela despoderada tentativa de confundir a fé católica com o partido político. Isto é perfeito. Ele aqui está a criticar, e verdadeiramente, o que os católicos fazem. Não só católicos, é partido cristão, isto é na Alemanha, protestantes, especialmente. Há aqui uma noção de que um, ele critica e bem os católicos e os o cristão não pode estar imiscuído uh, nas questões democráticas e muito menos então nas questões da teologia de libertação. O católico só tem uma solução e só há um. O católico vive em todos os momentos, em qualquer sistema político, na China comunista, no nacionalsocialismo, na democracia portuguesa atual católico vive em qualquer lado e vive sabendo que facilmente e possivelmente vai parar à cruz e ao martírio nesses regimes. Mas se o católico tem que defender a política e tem que entrar na política é para estabelecer o, Cristo, o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto que não é estabelecível com, com a democracia. Agora entramos aqui num capítulo que é o capítulo 11. Tenho aqui imensa coisa para dizer porque o capítulo 11 é sobre povo e raça. Mas eu ainda tenho aqui tanto para ler e isto já está a ficar bem tarde. Ele diz-nos agora assim. Um, e é curioso isto porque ele faz -me, me recordar. Vamos ver se eu consigo transparecer. Vou só ler esta página então. Cada animal só, associa, só se associa a um companheiro da mesma espécie. O abelheiro cai com o abelheiro. O tentilhão com o tentilhão. A cegonha com a cegonha. O rato campestre com o rato campestre, o rato caseiro com o rato caseiro, o lobo com a loba. Só em circunstâncias extraordinárias conseguem alterar essa ordem, entre as quais figura, em primeiro lugar, a coerção exercida por prisão do animal ou qualquer outra impossibilidade de união dentro da mesma espécie. Aí, porém, a natureza começa a defender-se por todos os meios, e o seu protesto mais evidente consiste em privar futuramente os bastardos da capacidade de procrição, ou em limitar a fecundidade dos descendentes futuros. Na maior parte dos casos, ela priva os da faculdade de resistência contra moléstias ou ataques hostis. Isto é um fenómeno completamente natural. Todo o cruzamento entre dois seres de situação um pouco desigual, na escala biológica, dá é como produto o um intermediário entre os dois pontos. Então, Veja o mail, falou aqui que as espécies só casalam entre espécies, certo? Continuemos. A raposa é sempre raposa ou ganso, ganso, tigre, tigre. A diferença só poderá residir na medida variável de força, robustez, elegibilidade, resistência, verificada em cada um individualmente. Nunca se achará, porém, uma raposa manifestando a um ganso sentimentos humanitários da mesma maneira que não há um gato, com inclinação favorável a um rato. Eis porque a luta for recíproca surge aqui motivada menos por antipatia íntima, por exemplo, por impulso de fome e amor, em casos, ambos os casos, a natureza é espectadora, plácida e satisfeita. A luta pelo pão cotidiano deixa sucumbir tudo o que é fraco, doente e menos resoluto. Isto é basicamente a dizer que há uma raça, hum, há, uma, há toda uma raça e o apuramento da raça faz sentido. E tata tata tata. Portanto, uh, que é um problema para nós católicos. Mas enfim aqui a questão é que eu acho que ele faz mesmo problema de Darwin mistura espécie com raça porque ele começa por explicar esta questão que o lobo está com a loba, o abelha com a abelha o abelhão com a abelha, o tentelhão com o tentelhão a cegonha com a cegonha e que a raposa é raposa, o ganso é ganso mas depois ele diz que nunca um gato sente uma inclinação favorável a um rato e que eu saiba o gato, não é? da mesma raça, não é? da mesma espécie do, do rato então, ele mistura raça com espécie e, e, e é esquisito como é que ele faz isto assim e eu oh, ok, uh, tranquilo mas o Darwin fez o mesmo ele, ele próprio um, faz, este, faz esta confusão e aquilo ele diz se por um lado ela pouco deseja a associação individual dos mais fracos com os mais fortes ainda menos a fusão de uma raça superior com a inferior isto se traduziria num golpe quase mortal dirigido contra todo o seu trabalho ulterior de aperfeiçoamento, executado talvez através de centenas de milénios. Inúmeras provas disso nos fornece a experiência histórica com sombrosa clareza. Ela demonstra que em toda a mistura de sangue entre o Ariano e povos inferiores, isto é uma conversa que eu poderia ter com, com todos vocês e, e até, que eu, até gostava de ter com um amigo que eu conheço, porque... Diz-nos aqui que o ariano, e os outro, é o ariano, não é? E há os povos inferiores. E a minha questão aqui é, e estava a falar disto uma pessoa que defende a noção de raça, e ele estava a concordar comigo nisto. Se o ariano é, é o inferior, como é que o ariano é que hoje em dia é o principal responsável pelo materialismo ateísta, pela destruição de civilizações, pela subjugação do seu próprio povo, pela... Pelo lançamento de bombas atómicas sobre cidades, com civis, como é que o Ariano é que é responsável pelos problemas que estamos aqui a falar, por ter aceito o marxismo, que não é uma tese ariana, mas aceitou-a, por ter aceito toda a revolução da Revolução Francesa, por ter criado essa mesma revolução. Portanto, aqui a minha pergunta é, como é que com o Ariano é o superior e o Ariano acaba por ser, em Portugal, por exemplo, se não forem os muçulmanos, e se não forem os romanos, e se não forem os ucranianos a terem filhos e a trabalhar, nós não fazemos nada. Exatamente, Jota Coelho. Um, isto é uma coisa que eu pergunto logo, quando as pessoas dizem que, ok, há raça, há raças, e vamos falar das raças. Eu pergunto logo, qual é o tamanho do crânio de um ariano? Ninguém sabe dizer, porque há arianos com crânios gigantes, pequenos. Ah, é evidente, é evidente, por causa do tom da pele é isso, é o tom da pele e depois temos pessoas com o tom de pele claríssimo na Índia, com o tom de pele claríssimo na Mongólia <risos> e, e então entraríamos aqui entramos no quê? entramos nas medições materialistas do século XX onde a eugenia era um facto uh, aceito comumente então... pronto, então já percebemos que ele aqui entra em contradição um... Ele diz que sempre que a raça mais forte uh, cruza, e isto é curioso também, vejam bem, um, a raça mais forte, sempre que a raça mais forte cruza com a raça mais fraca, perde a raça mais forte. E a minha pergunta é se a raça é mais forte, porquê é, 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 um, é que ela é que perde força quando se mistura com uma raça não forte? <risos> Portanto... Porque que eu saiba, quando temos uma coisa forte, como por exemplo o fogo, e uma coisa que não é forte, como uma pedra, se o fogo se mistura com a pedra, é a pedra que fica quente, não é o fogo que apaga. A não ser que vocês falem de uma questão, podemos falar por exemplo agora aqui, da questão da água com o fogo. A água, em condição abundante, extingue o fogo. Mas já viram, entramos aqui num materialismo que nenhum nem, o, nem não conseguimos chegar a uma conclusão ponto número um nem biológica nem sequer ideológica porque isto não faz sentido algum como é que é possível então ele defende dizer que a raça mais forte porque é que a raça mais forte simplesmente não eleva a raça menos forte sim basicamente ele estava a tentar vender um produto em que não acreditava praticamente é isso é preciso que ninguém se esqueça porém que este planeta já percorreu o éter milhões de anos sem ser habitado e poderão um dia empreender o mesmo percurso da mesma maneira se os homens esquecerem que não devem a sua existência superior às teorias de uns poucos ideólogos malucos, mas ao reconhecimento e à aplicação incondicional das leis imutáveis da natureza. Então aqui agora as leis já são as leis imutáveis da natureza. Há bocado as leis do homem eram superiores às leis da natureza para uh, alcançar a eugenia, mas agora as leis da natureza são o principal. Ótimo. E esta concepção de que o planeta já procorreu o éter durante milhões de anos, também mostra que ele, criacionista não é? Católico, não é? Tem uma noção de que a Terra já existe há milhares de anos, milhões de anos, e tudo isso, cientificamente, não é comprovável, e, e é estranho, uma concepção católica. Mas pronto, mesmo que fosse legítimo, percebem a mistura que ele faz? Fala de Deus, não fala de Deus. Ele dá uma no cravo, outra na ferradura. O que importa é agradar, de facto, às massas que ele tanto critica, com razão. A razão pela qual todas as grandes culturas do passado pereceram foi a extinção, por envenenamento do sangue, da raça, da primitiva raça criadora. Isto aqui faz-me lembrar um, o Prometeus, que é, ao fim e ao cabo, o problema de todos eles, de todo o materialismo do século XX, é que todos eles têm Prometeus, como esta noção. Quem já viu o filme novo, recente até, do Prometeus, não... não o uh, um mito uh, eles até que deram esse nome precisamente a esse filme precisamente por causa disto é um, uma raça de alienígenas são os, os engineers que colocam a vida na terra uma raça perfeita e eu gostava de perceber então qual foi a primitiva qual foi o envenenamento de sangue da, da primitiva raça criadora e a minha pergunta é como é que esta raça criadora primitiva se perdeu e como é que esta raça primitiva uh, cruzou com o quê? com o um gato? com o tal rato? eu não percebo, sabem isto, isto levanta questões que eu não vou conseguir responder aqui neste vosso, neste, 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 neste live mas que eu como católico tenho e não consigo encontrar uma solução para elas continuemos Ah ok, vejam bem isto. Sem tal, possibilidade de, sem tal possibilidade de empregar gente inferior vejam bem, ele agora, ele próprio comete o erro que comete aquelas pessoas que lêem o Talmud. Sem tal possibilidade de empregar gente inferior o Ariane nunca teria podido dar os primeiros passos para a sua civilização. Do mesmo modo que sem a ajuda de animais apropriados pouco a pouco domados por ele nunca teria alcançado uma técnica graças à qual vai podendo dispensar os animais portanto, graças à qual ele é a favor do evolucionismo tecnológico, como é óbvio, a tecnocracia do crédito social. O ditado, o negro fez a sua obrigação, pode-se retirar, possui infelizmente uma significação profunda. Durante milénios o cavalo teve que servir e ajudar o homem em certos trabalhos, nos quais agora o motor suplantou, o que dispensou perfeitamente o cavalo. Daqui a poucos anos este traço sato da sua atividade, no entanto... Sem a sua cooperação inicial, o homem só dificilmente teria chegado ao ponto em que hoje se acha. Eis como a existência de povos inferiores tornou-se condição primordial na formação da civilização superior, nas quais só esses entes poderiam suprir a falta de recursos técnicos, sem os quais nem se pode imaginar um progresso mais elevado. A cultura básica da humanidade se apoiou menos no animal domesticado do que na utilização de indivíduos inferiores. Portanto, há uma raça primitiva, criadora forma mágica, essa raça primitiva cruza e extingue-se cruza não sei com quem com uma raça que ninguém sabe que não era criadora, era outra coisa e uh, de repente já estamos aqui a falar em empregar raças inferiores ele basicamente está a fazer o Talmud para Totós Ora bem Vejam isto. As causas exclusivas da decadência das antigas civilizações são a mistura de sangue e o rebaixamento do nível da raça, que aquele fenómeno carreta está provado que não são guerras perdidas que exterminam os homens e sim a perda daquela resistência que só o sangue puro oferece. Não é a questão ideológica, não é a questão de religiosa, não é a moralidade, como vemos no Antigo Testamento, onde Deus, quando mais as pessoas se afastam de Deus, Deus castiga e os povos parecem. Não. É o envenenamento do sangue. Todo o que no mundo não é boa raça é joio. Todo o acontecimento da história universal não passa de uma manifestação externa do instinto de conservação das raças, no bom ou no mau sentido. Portanto, vejam, ele é puramente... Aqui há uns tempos tinha uma pessoa com quem fala às vezes que dizia que Hitler não era materialista. Pois não. Ele é só materialista ele é totalmente materialista e isso nota-se nestes termos em que ele, um, em que ele, em que ele fala. Inconscientemente, diz-nos o tio, obedece aí o instinto que reconhece a necessidade recóndita da conservação da espécie à custa do indivíduo. Se for preciso, lançará um protesto contra as fantasias do discursador pacifista que, em realidade o seu papel de egoísta mascarado, porém covarde, peca diretamente contra as leis da evolução. Peca contra as leis da evolução. Portanto, atenção, meus caros, há as leis de Deus e depois há as leis da evolução. Esta é condicionada pela disposição ao sacrifício do indivíduo em prol da espécie e não por visões mórbidas de sabichões covardes e críticos da natureza. Portanto, meus caros, tem que se sacrificar pela espécie. Não é por Deus. O martírio é pela, péssia, pela espécie. E ele aqui... <risos> Vejam esta contradição que eu tenho aqui apontada. O judeu é que apresenta o maior contraste com o ariano. Portanto, o ariano, espécie superior, o judeu apresenta o maior contraste na ponta aposta. Nenhum outro povo do mundo possui um instinto de conservação mais poderoso do que o chamado povo eleito. Oi? Então, se o judeu apresenta o maior contraste com o povo ariano, como é que, então, nenhum que possui o maior instinto de conservação não são os arianos que... O maior, sabem, esta contradição é, é, é visível, é, são duas frases que se contradizem. Já o simples facto da existência desta raça poderia servir da prova cabal dessa verdade. Que povo nos últimos dois milénios sofreu menos alterações na sua disposição intrínseca do seu carácter do que o povo judeu? Que povo enfim sofreu maiores transtornos do que este, sendo porém sempre o mesmo no meio das mais violentas catástrofes da humanidade? Que vontade de viver de uma resistência infinita para a conservação da espécie, fala através desses factos. Judeu é bom, Judeu é mau, Judeu é bom, Judeu é mau, Judeu é Ele próprio acabou de elogiar, diz-lhes que, que eles têm uma resistência infinita para a conservação da espécie, mas diz que são antagonistas, estão na ponta oposta do espectro em relação aos arianos. Mesmo que o instinto de conservação do povo judeu não fosse mais fraco, vejam, e agora aqui já se contradiz outra vez. Mesmo que o instinto de conservação do povo judeu não fosse mais fraco, e sim mais forte do que os outros povos, ou seja, ele têm um instinto de conservação fraco, mas nos últimos dois mil anos nenhum sofreu tão pouca variação. Mesmo que o instinto de conservação do povo judeu não fosse mais fraco, e sim mais forte do que os outros povos, mesmo quando a sua capacidade intelectual pudesse dar a impressão de poder ele concorrer sem desigualdade com as mais raças, está a chamar-lhes burros, faltar-lhe, no entanto, inteiramente a condição Sine qua non, para, que um povo, para que um povo para um povo para um povo de cultura a mentalidade idealista, <risos> portanto ele elogia, ele malha nos deuses, ele elogia os deuses. Esta conversa racialista só mostra que é contraditória e é tão irracional como a Darwin, como o evolucionismo. Porque não há ponta para um se de pego. Se Aristóteles ou Santo Mais lessem isto, se qualquer leigo hoje em dia identifica que isto é ridículo. Imaginem São Tomás e um, 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 um Aristóteles fazerem isto. O judaísmo nunca foi uma religião, diz o tio Adolfo, e sim um povo com características raciais bem definidas. Para progredir, teve ele bem cedo que recorreram ao meio para dispensar a atenção malévola que pesava sobre os seus adeptos, que meio mais conveniente e mais inofensivo, e com uma adoção de um conceito estranho de comunhão religiosa. Portanto, aquilo está a dizer que os deuses basicamente inventaram a religião. Pois aqui também tudo é, ou seja, que Deus é aquele criador, é aquilo que ele está a falar no passado, se ele agora diz que os judeus inventaram aqui uma comunhão religiosa. Pois aqui também tudo é emprestado, ou melhor, roubado. A personalidade primitiva do judeu já, por sua natureza, não pode possuir uma organização religiosa pela ausência completa de ideal, e por isso mesmo de uma crença na vida futura. Do ponto de vista de, de Ariano, é impossível imaginar-se, de qualquer maneira, uma religião sem a convicção da vida depois da morte. Em verdade, o Talmud também não é um livro de preparação ao outro mundo, mas sim para uma vida presente boa, suportável e prática. Isto é verdade. A crítica que ele faz ao Talmud é verdadeira, mas não é preciso distinguir. Talmud é revelação hum, sincretista, é a revelação ocultista do judaísmo. Então, é uma espécie de fake. Uh, não é fake, mas é, um, é uma espécie de elitismo dentro do judaísmo que só, só toma todo o seu poder em, uh, em 2000. E em 2000, uh, desculpem, uh, há 2000, a partir de 2000 anos, a partir de em que os judeus se tornam o antilogos. A doutrina judaica, portanto, é em primeiro lugar um guia para considerar a conservação da pureza do sangue, assim como o regulamento das relações dos judeus entre si mas ainda com os não judeus, isto é, com o resto do mundo. Não se trata em absoluto de problemas morais e sim de questões económicas muito elementares. E pronto. Boa noite, Hugo. Sim, o que faz sentido é o, é o criacionismo, porque de facto, não sabendo nós o que aconteceu e não querendo fazer postulado de teses científicas sem validade, nem científica, nem lógica, é só legítimo que nos agarremos à melhor justificação plausível, que é uma justificação que está num livro onde tem descrita a revelação de Deus ao longo dos séculos. Pode não ser uma, uma justificação científica que satisfaça o homos estúpidos moderno, que tudo o que não é peer-reviewed e que não está num abstracto científico é falso, e portanto não pode ser considerado, mas é suficiente para justificar, ou pelo menos dar a entender à humanidade toda até os dias de hoje, onde todos eram burros e só os, os homens estúpidos de hoje é que é inteligente, que há um princípio que tem necessariamente de ter um primeiro, um primeiro motor, que é Deus. E por isso é que o criacionismo, comparado com o, o, ci, o, o cientismo do século XX, é mais plausível e faz mais sentido do que esta teoria darwinista portanto sim se compararmos criacionismo versus darwinismo sem dúvida alguma faz mais sentido o criacionismo mas é preciso ler e estudar algum, algum alguma lógica para chegar a esta conclusão então um, vocês estão a ver o pat bateman e o Eduardo, vocês já estão aqui a ter um, conversas importantes que é preciso ter porque depois entramos nesse procedimento nesse materialismo da doação dos órgãos e da ciência moderna que é uma abominação completa neste caso com os transplantes dos rins, etc raças diferentes e, e, e depois poderíamos então falar também da, da questão da alma porque se muda a raça necessariamente a alma tem que mudar porque esta questão de mudar o, o físico e não mudar o espiritual é também ela uma questão moderna que começa com Descartes antes de Descartes, antes da separação res cogitans Reza extensa, sabíamos que se mudava a substância tinha necessariamente que mudar a essência e portanto um, isso só começa, só começamos a falar desta noção de que um, pode existir uma, uma, uma raça diferente, mas que a, que a alma é igual, não pode ser. Se há almas diferentes, se há raças diferentes, temos necessariamente que falar de almas diferentes e portanto a pessoa com quem eu mais gosto de bater este tema, que é a favor do conceito de raça. E o defende, defende também a noção de almas diferentes, que ele até diz até que são visíveis. Se formos a um, um, à África, podemos ver que a religiosidade lá é diferente Sim. e podemos então, um, por exemplo, perceber que não é só uma questão exterior, que é também uma questão interior e que, que a alma deles é diferente. Portanto. portanto, isto são outras questões, eu gosto de ver estas questões porque isto levanta logo uh, uma série de momentos. É isso que eu queria fazer as pessoas pensar sobre os temas, uh, não mais do que estar-vos a debitar aqui este, este livro. Agora tem aqui como um elogio. Quase nunca o judeu casará com um não-judeu. Uh, o o, o judeu-homem casará com uma, não, uma, uma mulher que não seja judia. O inverso se dá, entretanto, entre o cristão e a judia. Os bastardos, apesar disso, só herdam as qualidades do lado judeu. A parte mais nobre degenera completamente. Quem não sabe, o judaísmo é matriarcal. Um, o judaísmo, filho de, ju de mulher judaica, é judeu. Filho de homem português, é português. Mas de mulher, já não. Porque a paternidade é que é relevante para nós. Para os judeus, é a maternidade. O judeu sabe disso muito bem e empreende sempre, segundo o um programa esta espécie de desarmamento da camada dos líderes intelectuais e dos seus adversários da raça. Para mascarar o seu modo de agir e para eludir as suas vítimas, vai falando cada vez mais da igualdade de todos os homens, sem considerações de raça nem de cor. Isto acontece hoje. Os tolos já principiam a acreditar nas suas afirmações. Dado o facto de sua personalidade ainda ter um cunho por demais exótico, para poder prender, sem mais nem menos, sobretudo as grandes massas populares, daí lá à imprensa a incumbência de representá-lo tão diferente da realidade quando seja necessário para servir à finalidade visada. É especialmente em jornais humorísticos que se encontra uma tendência a mostrar os judeus como um povinho indefensivo que tem lá as suas peculiaridades como outros as têm, que porém mesmo nas suas maneiras talvez um tanto estranhas denota possuir uma alma possivelmente cómica, mas sempre fundamentalmente honesta e bondosa. A preocupação dominante é sempre fazê-lo passar antes por insignificante do que por perigoso. A fim de, atingir nessa, de a atingir nessa luta é, porém, a vitória da democracia. E isto ele, eu, eu acho que ele tem razão. Ou como ela entende, o domínio do parlamentarismo. É o que mais satisfaz as suas necessidades, porque nesse regime faz a abstração da personalidade e institui-se no seu lugar a preponderância da burrice da incapacidade e, por último, da covardia, que é o estado em que nos encontramos. O resultado final haveria de ser, mais cedo ou mais tarde, a queda fatal da monarquia. Completamente de acordo com o que ele diz agora. E aqui tem um capítulo muito bom, que eu escrevi capítulo muito bom. Um, não vou conseguir ler tudo. É o capítulo 12, o primeiro período do de desenvolvimento do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Vou ler apenas um pequeno ponto. Numericamente é mais forte abrangendo, antes de tudo, aqueles elementos do povo, sem os quais não se pode imaginar uma ressurreição nacional. Porque sobre isso, já em 1918, não deveria ter havido mais dúvida, todo o reerguimento do povo mão só seria possível depois da reconquista do poder perante o exterior. E isto é a situação que nos encontramos hoje. Qualquer reerguer do povo português tem que passar primeiro pela reconquista do poder perante o exterior. Nós nunca vamos reconquistar o poder se não temos uma moeda, se não temos um exército, se não temos, uh, e se temos uma dívida externa, tal como a temos. As condições essenciais para isso são, não são como, porém, como dizem os nossos estadistas burgueses, armas, mas sim a força da vontade. Outrora o povo alemão possuía armas em quantidade mais do que suficiente, e com essas armas não soube garantir a liberdade, porque lhe faltou a energia do espírito nacional, de conservação e a vontade firme de autoconservação. A melhor arma torna-se material, torna material morto e sem valor. Porque falta o espírito resoluto para manejá-la. A Alemanha tornou-se fraca, não porque lhe faltassem armas, mas porque lhe faltou o ânimo de manejá-las para a conservação nacional. E aqui eu, eu acho que ele diz de do ponto de vista racial, mas vamos deixar a conservação nacional. Se hoje, principalmente, os nossos políticos esquerdistas apontam a falta de armas como causa obrigatória da sua política exterior fraca, condescendente, na verdade, porém, traidora, sã, se lhes puder responder uma coisa, não. O inverso é que se dá. A vossa criminosa política de abandono dos interesses nacionais é que vos fez entregar as armas. Portanto, ele diz aqui que o desarmamento uh, que aconteceu antes de Hitler, há quem diga que Hitler era socialista e que confiscou as armas. Não, as armas foram confiscadas no Tratado de Versalhes. E aquilo que ele está a dizer... É que as armas só foram confiscadas precisamente porque um, houve uma falta de energia e abandono dos interesses nacionais. E portanto, pronto, isto é um ponto importante que hoje acontece connosco. Estamos desarmados, não temos armas nem para nos defender se vier cá uh, o Estado corrupto buscar os filhos aos pais, mas porque, não porque não tínhamos armas, mas porque já nem temos que energia. Porque uh, é, importante, um, é importante mencionar que. As pessoas nem, nem só de armas se defende um homem. Nem só de armas no contexto, um, num contexto de geral. Aqui estou a ver a vossa discussão. Aqui arma de cultura, raça, etc. Um, e aqui o que, eu, o que eu estou a ver é que tem que se distinguir o termo que é etnia. Uh, hoje em dia o termo é raça, mas o termo antigo não era raça. É preciso perceber isso genética, o Duarte é uma coisa nova fenótipo, tudo isso são termos novos no máximo tem 400 anos tudo isso é uma coisa recente na, na, na antiguidade vocês nunca veem esses termos os termos típicos são uh, genus que hoje em dia alguém define como genética o termo genética que hoje usamos, que vai buscar a palavra genus do latim é um, um termo que que é género, que é bem mais alargado. Género uh, humano é o lingu uh, a linguagem que usa as uh, escrituras desde sempre. E as escrituras são bem antigas, portanto, quando a escritura diz o género humano, não menciona genética no termo que nós conhecemos. Depois há outras duas coisas que é preciso conce conceber, que é a questão do etnos, os povos identificam-se pelo genus, pelo etnos, e pelo teos, que é a sua religião, e portanto, uh, povos, não é uma palavra correta, eu não utilizaria povos, eu utilizaria etnos, etnia, gênero e, uh, um, e também a questão do Deus, da religião. São os três pontos mais importantes que nós poderíamos mencionar, cada qual dava para um podcast extenso, para uma tese altamente. Vejam agora isto, ele diz que o futuro, isto é quando ele já começa a pôr as coisas a mão na massa. E portanto estamos com duas horas de podcast e eu ainda tenho para aí mais meia hora, pelo menos. Portanto vamos mantendo, estamos aqui resistentes, cerca de 40 pessoas. Estes são os resistentes, vão levantar Portugal. <risos> Se tiverem dúvidas vão falando e qualquer coisa vão perguntando. Não posso ler tudo. Ele diz aqui que um dos pontos mais importantes é... O futuro do movimento, diz-nos ele, depende do fanatismo e mesmo da intolerância com a qual os adeptos o defendem, como a única causa justa e defendem-na em oposição a quaisquer outros esquemas de carácter semelhante. É um grande erro pensar que o movimento se torna mais forte quando se liga a outros, mesmo que possam ter fins parecidos. Todo o aumento de tensão realizado por essa maneira traz, é verdade, um maior desenvolvimento externo, o que faz com que o observador superficial pense tratar-se de um aumento de força. Na realidade, porém, a causa apenas recebe o germe de fraqueza que se fará sentir mais tarde. Por mais que se fale da identidade de dois movimentos, essa identidade nunca existe. Ao contrário, não haveria dois movimentos, mas apenas um. Pouco importa saber onde estão as divergências, fossem elas apenas fundadas na capacidade dos líderes, não deixarem isto de existir. A lei natural de toda a evolução não permite a união de dois movimentos diferentes, mas assegura sempre a vitória de mais forte e criação do poder e da força do vitorioso, o que só, pode, só se pode conseguir por meio de uma luta incondicional. Eu acho que isto tem muito a ver com precisamente o, o que temos que fazer se queremos recuperar Portugal. Tem que haver uma espécie de fanatismo, este foi o termo fanático, hoje é logo mal entendido, mas a verdade é que temos que ser fanáticos por Portugal, temos que ser fanáticos por, por Deus, ou por tudo aquilo que vamos a sério, pela nossa família, pela nossa língua, porque só esta adesão plena às coisas que defendemos pode uh, fazer com que sejamos pode fazer com que sejamos uh, com que obtemos o sucesso e portanto isto é muito importante o sucesso a é defender -se, seja o que for porque ter movimentos contrários dentro do mesmo movimento que é o que faz a partidocracia que é uma série de gente que não se entende a falarem e chegarem a conclusões não faz nada e por isso é que uh, temos este bipartidarismo. Nós nem temos um bipartidarismo, já tá te Nós temos uma coisa pior ainda. Nós temos uma série de ideias polulantes e portugueses com a cabeça completamente lavada pelo Zé Jornal. O que ele nos diz aqui, uh, o que nos diz aqui, o tio, é que quatro anos depois, ou seja, ele está agora a falar do parlamentarismo, quatro anos depois, ou antes... Nas semanas críticas, está a falar das eleições, quando começa a aproximar-se a dissolução das corporações parlamentares, apodera-se das pessoas da política um impulso irresistível. Como a larva não pode fazer outra coisa se não transformar-se em crisálida, assim os lagartas parlamentares abandonam o casulo, de 4 em 4 anos, e vão para o amado povo. Tornam a falar aos seus eleitores quanto o enorme trabalho que fizeram e a malévela obstinação dos outros que são enganados mas as massas, em vez de agradecido de aplauso, lançam-lhes em rosto, por vezes, expressões ásperas, cheias de ódio. Se essa ingratidão popular sobe até um certo ponto, só um remédio pode servir. É preciso restaurar o esplendor do partido. O programa necessita de ser melhorado. renasce para a vida a comissão e recomeça a burla. Portanto, é o tal solvete coágulo que os partidos fazem. Quatro anos fechados no casulo a comer, desculpem, a mamar à grande, depois de 4 em 4 anos, deixem do seu cubículo e apresentam-se ao povo. E o povo responde, um bocado chateado, até nas redes sociais, mas depois recomeça a burla. Porquê? Porque simplesmente eles adaptam-se. Vocês não viram hoje uma tipa qualquer que já foi do PS, já foi do PAN e agora passou para o Chega? E isto diz muito tanto dessa senhora como também do Chega, porque... Estamos perante autênticos idiotas que não defendem nada em concreto, defendem apenas a mama, 4 a 4 anos. Então diz-nos o tio que, dada a estupidez granítica dos homens do nosso tempo, não é de admirar o êxito desse processo. Guiado pela sua imprensa e deslumbrado com o novo e sedutor programa, o gado bordês e proletário torna a voltar ao estábulo e de novo elege os seus velhos impostores. Assim, o homem do povo, o candidato das classes produtoras, transforma-se numa lagarta parlamentar que serve na vida do Estado para quatro anos depois, de novo, se transmudar em brilhante borboleta. E o que é isso, se não a melhor definição daquilo que nós temos hoje? Como em todos os partidos da chamada classe burguesa, toda a luta política na realidade consiste na disputa de cadeiras individuais no Parlamento. Luta em que, de acordo com as conveniências, posições e princípios, são tirados fora como lastros de areia, da mesma maneira que os seus programas são alterados em todos os sentidos. E por essa bitola são avaliadas as suas forças, Faltas lhes aquela forte atração magnética que sempre segue as massas, sobre a impressão incoercível dos altos demedores do ponto de vista da força, convincente da fé inabalável, dobrada pelo espírito combativo que a sustenta. E é isto que nós precisamos. É isto que nós precisamos. Nós precisamos de malta, que têm uma atração magnética cujas massas os possam seguir porque eles não dobram perante planos alheios à nação, não vergam perante a maleabilidade da política moderna e atual e têm uma fé inabalável dobrada que não dobra nunca e é combativa. Enquanto nós não tivermos isto, não vamos ter ninguém. E para fazer isto não será fácil. Precisamos de uma pessoa que seja forte, tenha os valores no sítio, ou seja corruptível, que é altamente, altamente difícil de encontrar hoje em dia, porque os próprios católicos estão nisto metidos, os judeus, os ortodoxos, os muçulmanos, todos os que têm hoje em dia uma boa casa, uma boa conta bancária e vivem do sistema, numa medida ou noutra, dobram a espinha perante o sistema, dobram a sua fé, dobram o seu modo de vivendo e de sempre, com a desculpa do... Mas tem que ser, porque o sistema é assim. E, portanto, aqui... Não há pior traidor do que os católicos... Porque conhecem a verdade, e ainda assim... Trocam-na por um prato de lentilhas. E continua aqui o tio Adolfo a dizer... A mas a organização de uma concessão do mundo... Só pode efetuar-se duradouramente... Sobre a base de uma fórmula definida e clara. De acordo. Os princípios políticos do Partido de Informação devem ser como os dogmas para a religião e isto é verdade não como os dogmas para a religião no sentido em que quem violar o partido vai para o inferno que é um pouco o que ele quer dizer mas os princípios políticos de um movimento que apareça em Portugal vão ter que ser completamente hierarquizados não podem ser questionados pelos membros do partido e têm que ser obedecidos com quem obedece um dogma para uma religião e isto foi o que montou a democracia, a, desculpem, foi o que montou a monarquia, nada mais oposto do que a democracia, foi o que montou a cristandade é aquilo que monta o Estado forte. O Estado forte tem que ser tão forte que não precisa usar a força, como dizia Salazar, e tem que ser tão forte que o, as leis do Estado e os sentidos e os princípios políticos do partido sejam obtecidos como um dogma por todos os que o compõem. Por isso, e agora, aqui é que eu discordo dele. A concepção racista do mundo tem de tornar-se um instrumento que permite ao partido as vidas possibilidades de luta, tal como a organização partidária marxista abre o caminho para o internacionalismo. Portanto, ele aqui quer combater o internacionalismo com a raça. E eu posso dizer que isto não funcionaria. Por exemplo, hoje, nós hoje, vocês leem este livro, amanhã, compram o livro, leem, façam o que quiserem, um, e vocês vão ler e vão ver que o Estado da Nação, e do que ele se queixa, há 96 anos, estamos nós bem pior hoje. Portanto, quando nós pensamos numa solução para os dias de hoje, e pensamos num partido político que tenha ter a força para recuperar Portugal, tem que ser bem mais forte do que isto. Tem que levar bem mais a sério estas estes, estes, estes ideias, o que é bom aproveitar o sumo, bom de aproveitar esta decisão e aproveitar em apresentar uma solução para o país. Com Tal vigor que não seja uma coisa nem democrática, nem partidária, nem é, tem que ser uma coisa talhada com um objetivo concreto. Diz-nos o tio aqui que o grande princípio que nunca devemos perder de vista é que o Estado é um meio e não um fim. Ele diz isto, que eu concordo, mas ele não age assim. Atenção, ele... para ele o Estado é um fim, apesar de ele dizer que não. É a base sobre o que deve repousar uma mais elevada cultura humana, mas não a causa da mesma Vem como ele aqui se contradiz em relação a tudo o que diz ele diz que o estado é a base em que deve repousar uma mais elevada cultura humana ora essa então mas ele por cultura vocês veem como ele se contradiz quando ele diz que o género de, de, do estado é a raça mas agora está a falar em cultura e esses termos são termos completamente hum, podem a cultura tem uma raça mas não a cultura é bem mais do que uma raça e portanto é por isso que isto pode agradar algumas pessoas, é preciso ter cuidado a ver estes termos. E aqui, é aqui que vem, vejam como na é frase a seguir eu adiantei-me, ele diz essa cultura depende da existência de uma raça superior de capacidade civilizadora. Pronto. Poderia haver centenas de estados, modelos do um mundo e isso não impediria que com o, o desaparecimento dos arianos, formadores de cultura, desaparecesse a civilização no nível em que se encontra atualmente nas nações mais adiantadas. Podemos avançar mais um pouco e proclamar que o facto dos indivíduos organizarem em estados, de modo nenhum afastaria a possibilidade do desaparecimento da raça humana, desde que uma capacidade intelectual superior e um grande poder de adaptação se perdessem por falta de uma raça para conservá-las. Se, por exemplo, a superfície da terra fosse inundada por um dilúvio e do meio das, raça, das vagas do oceano surgisse um novo Himalaia, nessa terrível catástrofe desapareceria a, raça, a cultura humana. Nenhum estado persistiria, os bandos se dissolveriam, seriam destruídos, os atestados de uma evolução de milhares de anos e restaria de tudo apenas um vasto cemitério coberto de água e de lama. Vejam bem, mas se desse horrível caos conservasse alguns homens pertencentes a uma certa raça de capacidade criator, criadora, de novo, embora isso durante milhares de anos no mundo, depois de cessada a tempestade, se notariam sinais da existência do poder criador da humanidade. Só o desaparecimento das últimas raças capazes transformaria a terra num vasto deserto. contrário disso, vemos em exemplos do presente, Estados têm existido que, por não possuírem, devido às suas origens raciais, generalidades indispensáveis, não puderam evitar a sua ruína. Portanto, a minha pergunta é como é que não é e os seus filhos estão aqui hoje, tendo em conta que eles são semitas. Assim sendo a condição essencial, diz-nos o tio, para a formação de uma, humanidade, de uma humanidade superior, voltamos à eugenia, voltamos a este conceito evolucionista. De, de, de civilização, formação de uma unidade superior não é o Estado mas a raça. Mas uhum. ele está sempre a bater neste tópico. O Estado é um meio para um fim e a sua finalidade consiste na conservação e no progresso de uma coletividade sob o ponto de vista físico e espiritual. Uhum. Primeira vez que ele menciona aqui isto com o Estado que o Estado é uma coletividade que insiste na preservação de um, do ponto de vista físico e espiritual e essa conservação abraça em primeiro lugar tudo o que diz respeito à defesa da raça voltou a cair no materialismo permitindo por esse meio a expansão de todas as forças latentes da mesma pela utilização dessas forças promover se a defesa da vida física e por outro lado o desenvolvimento intelectual portanto aqui continuamos com, ah, com a mesma coisa bater no, no cravo e na ferradura Pois, isto é verdade o que o Hugo Duarte disse aqui é verdade se amanhã desaparecesse uh, um povo específico uh, cultu uh, uh, uma cultura específica desapareceria aquela cultura, claro mas a questão é que não consegue no, isso é impossível porque não se consegue fazer desaparecer mesmo que defendamos esta perspectiva da raça por você destruir haver uma inundação e destruir a maior parte das pessoas daquela cultura as pessoas viajam isto é uma coisa muito importante que eu por acaso ainda não disse, que é esta questão evolucionista, darwinista, materialista irracional racional das raças e que Hitler defende, este evolucionismo racial, parte do princípio que o pecado original não existe. E eu já no vídeo passado, quem quiser ver a análise que fiz do, do, do livro passado, aliás, não foi uma análise, foi um sobre a infiltração, dos judeus, no, no Conselho de Vaticano II, eu mencionei isto, que a grande heresia moderna da Igreja Católica é a não consideração do pecado original. E aqui o Hitler faz o mesmo erro, que é, estamos a presumir que o ser humano vai obedecer, vai falhar em tudo ter o teu pecado original, nos mandamentos, naquilo que diz respeito à vida espiritual, nos mandamentos de Deus, ou seja, vai falhar porque vai pecar, vai fornicar, vai roubar, vai uh, não obedecer aos pais, não honrar os pais, vai mandar vir com Deus, não louvando a Deus. Portanto, tudo isto são coisas contra os mandamentos, que é o pecado original. Nós vamos fazer isso, queiramos ou não, estamos a nossa propensão é essa. Mas a conservação da espécie para Hitler já é um dado adquirido que vai ser obtecido e vai ser conservado, é quase como um mandamento um, racial e isto é impossível e porque é impossível o homem não pecar e vejam bem uh, o paralelo e por isso é que tudo isto é, é ridículo porque é impossível o homem não pecar, é impossível o homem não se cru, é, mesmo que defendêssemos as raças seria impossível que os homens não se cruzassem entre raças e portanto a miscigenação das raças em última instância defendendo neste ponto de vista seria um fruto do pecado original porque os homens iam ter uh, relações fora da sua tribo porque os homens pecam e esta miscigenação será sempre pode haver um dilúvio porque cada de haver uma pessoa daquela raça teve relações com uma pessoa da outra raça e há um elemento daquela raça que está no outro lado e portanto sem querer, Hitler cai no mesmo erro, que é o grande erro do século XX, que é o bocado original não existe. E a conservação da raça é impossível, porque é impossível que o homem não peque. E, e portanto, uh, a miscigenação é um fator uh, que podemos até defender que brota do bocado original, porque as pessoas não têm nada que ter relações fora do, sua, do matrimónio, ou até podemos dizer assim, se defendermos este conceito étnico, e vamos imaginar que Deus até tinha dado diversas raças, tinha criado vários odões, várias evas, ou vários noés, e tinha posto várias raças no mundo, vamos então, como é que vamos justificar que, um, então, os homens um, vão manter essa linhagem inviolável. Não vão. E, portanto, é como tentar... Lembrei-me agora aquela história do, do Santo Agostinho quando estava na praia tentar compreender o mistério da Santíssima Trindade. Ele estava a tentar uh, como é que eu vou um Deus como é que é pai filho espírito santo é um só Deus três pessoas que isto não é possível e ele vê um menino a brincar na areia e vê o uh, um menino a pôr a água do mar vai buscar com um balde põe a água do mar numa concha vai buscar põe a, água, põe a água do mar num buraco e ele pergunta o que estás a fazer e o meu diz estou a pôr toda a água do mar neste buraco e, e ele diz mas isso é impossível não seja ridículo e o menino que afinal era, menino, era Jesus Cristo em Jesus, ele próprio diz é mais fácil tu meter o mar todo neste buraco do que tu compreendes a Santíssima Trindade e isto lembra um bocado está-me a lembrar um pouco esta, esta questão é mais fácil um, meter o mar dentro de um buraco do que acreditar que não há miscinação das raças quer dizer, é completamente surreal assumir que é uma questão racial e não étnica e é isto que eu gostava de meter na vossa cabeça é uma questão étnica porque a raça, vocês nunca a vão conseguir, estou a tentar conter uma coisa que não é não é Yuri Bronzmanov. É um, ele é, foi de facto um agente do KPGB, está no YouTube, podem ver as palestras dele. Um, o, a questão da minha da raça não faz sentido, faz sentido do género humano, faz sentido falarmos de etnia, de valores, de uma cultura, mas nunca de uma raça. Então, diz-nos aqui o tio Hitler que o primeiro dever de um Estado nacionalista é evitar que o casamento continue a ser uma constante vergonha para a raça e consagrá-lo como uma instituição destinada a reproduzir a imagem de Deus e não criaturas monstruosas. E é aqui que ele vai. Vocês vão perceber que ele vai levar até as últimas consequências disto que eu estou a dizer. Meios homens, meio macacos. Vejam, se vocês não são. Se vocês uh, têm relações com mulheres ou homens, não sei quem é que está a ver, meritoriamente serão homens, certamente, à meia-noite, mulheres têm mais o que fazer. 1 um 40 uh, basicamente o que ele está a dizer é que é preciso é que quem procria com outras raças dá à luz criaturas monstruosas meio homens, meio macacos e portanto seria muito mais nobre que ambas as igrejas cristãs em vez de importunarem os negros com missões <risos> que estes não desejam ou seja, que se lixe o batismo nem compreendam e ensinassem aos europeus com gestos bondosos mas com toda a sinceridade que é agradável a Deus que os pais não deus tenham compaixão das pobres crianças xadias e que evitem trazer ao mundo filhos que só trazem felicidade para si e para os outros. Após, ah, pois, ele está aqui a defender a eugenia no livro que os nacionais socialistas tanto dizem que é um espetáculo e podemos defender a 100% o nacional socialismo. Defender a 100% o nacional socialismo é sinal de demência. Ele diz-nos aqui, a infância deve ser vista como a mais preciosa propriedade da pátria. Deve-se providenciar para que só pais-chadios possam ter filhos. Só há uma coisa vergonhosa, é que pessoas doentes ou com certos defeitos possam procriar e deve ser considerado uma grande honra impedir que isso aconteça. Por outro lado, deve ser condenado a privar a nação de filhos chá-deus. O Estado deve pôr todos os recursos médicos a servir essa concepção. Portanto, hum, isto aqui é claramente eugênico e eu pergunto-me para nós católicos que possam, católicos possam querer ser nacionais socialistas quando Nosso Senhor Jesus Cristo cura os deficientes o que é que eu estava a fazer? não sei fica a questão o que eu faço é as questões depois vocês vão falando aí nos comentários quem física deve-se deve libertar a nação dessa indolente e criminosa indiferença com que se tratam as famílias de muitos filhos e em lugar disso, em lugar disso ver nelas a maior felicidade de um povo os cuidados da nação devem ser mais em favor das crianças do que dos adultos. Quem físico ou espiritualmente não é sadio ou digno não deve perpetuar os seus defeitos através dos seus filhos. Nisso consiste a maior tarefa educativa do Estado Nacionalista. <risos> Sim, eu sei, Eduardo, a engenheira fortíssima. <risos> não combater o crime pois é inevitável uh, não claro que temos que combater o crime que, que, que é inevitável que os homens vão pecar É essa é a diferença a questão aqui o que estamos a dizer é que como ouviu as palavras não são minhas são no, do nacional socialista More quem uh, os meios homens meio macacos não devem existir a sociedade deve combater o crime não deve à partir de dizer que as pessoas combatem o crime devem ser prevenidas e existir, porque a questão do crime tem a ver com a liberdade humana, e o Hugo nota-se que fala, quer falar destas coisas, mas não passou o tempo suficiente a considerá-las. O crime tem a ver com a liberdade humana. O nascer, meio macaco, meio homem, não tem a ver com a liberdade humana. São duas coisas diferentes. E um homem que nasce, meio homem e meio macaco, pode alcançar o céu porque tem uma alma. E pode condenar-se ao inferno porque tem liberdade. Portanto, tem alma, pode condenar-se ao céu ou ao inferno porque tem liberdade pode cometer um crime ou pode cometer grandes atos de piedade um homem que nasce meio macaco não tem hipótese de o fazer portanto vamos um, distinguir as coisas porque é irracional não há forma de criticar isto que eu estou aqui a dizer se defende a eugenia defende a irracionalidade defende a, a desordem porque defende uma falta com a lei natural basicamente então aqui ele está a criticar nesta parte a história e o tratamento que se faz hoje em dia à história. Diz ele assim, desde que a revolução entrou na Alemanha e desapareceu o patriotismo monárquico, o ensino da história só visara na realidade um objetivo. Mera aquisição de conhecimentos. Este novo Estado, este novo Estado não precisará de entusiasmo nacional, o que ele quer, porém, jamais considerar. Conseguirá. Há poucas probabilidades de um, uma permanente força de resistência e um patriotismo dinástico. Quanto à República, o entusiasmo é ainda menor. Não há nenhuma dúvida que o povo nunca teria permanecido durante quatro anos e meio nos campos de batalha se a divisa dentro de onde fosse a República. Portanto, aqui ele rejeita igualmente a República, positivo, e uh, os Habsburgo, a monarquia dos Habsburgo. Pois, uh, Jota Coelho, é isso. O, o, e por isso é que falar de nacional-socialismo em, por isso é que falar de nacional socialismo hoje em dia especialmente puxá-lo para a realidade portuguesa não faz sentido algum porque a eugenia e mesmo a questão do evolucionismo os portugueses quando às vezes eu às vezes um, posso dizer que já tive problemas até na vida profissional porque o português um, é muito pouco racista comparado com os povos da Europa então, nós temos uma cultura, nós éramos um império multicultural e multirracial, sem dúvida, quanto império. Hoje Portugal já não é multirracial, não, já não temos império. Somos um povo lusófono, maioritariamente, e a perda do nosso império tem consequentemente de trazer esta relação somos um povo lusófono, ponto com uma série de etnias que compõem esse povo, mas neste momento somos, já não somos um povo multirracial, mas éramos um império multiracional e por isso é que a eugenia darwinismo, tudo isso entrou aqui muito pouco, com muito pouca força e nós hoje, até mesmo no mundo profissional eu tive problemas porque no sentido em que um, nós falamos de pretos, amarelos, brancos por temos o império que movimentou tanto, tanto tipo de pessoa falamos muito à vontade e é certo que há pessoas que são racistas mas acho que é mais teatro do que propriamente sentido racismo, ou então hoje em dia há um novo tipo de racismo que é, vivemos num, nas grandes metrópoles vivemos numa vivemos numa uma grande metrópole e que são criados os guetos porque as pessoas não têm propriedade têm que morar ao molho e nesses guetos hoje em dia cria-se um problema que é o problema das cidades que é as minorias concentram-se em bairros e hoje em dia já temos pessoas portuguesas que veem o comportamento de determinadas etnias e uh, geram-se sentidos uh, sentimentos de ódio em relação à raça que não existiam nunca no, no, no português português um, por isso é que eu acho que o português foi muito preservado do darwinismo, do evolucionismo, porque de facto nós, como disse aqui o J. Coelho, nós fomos a Cabo Verde, nós fomos ao Brasil, nós fomos à Índia, fomos a Timor, nós tínhamos um império gigante e não somos o racista uh, europeu. E portanto, os problemas que eu tive era de tratar de, de, de pretos, brancos, amarelos, todos por igual e de me chamar a atenção de que, mas tu disseste isto sobre os pretos, não. disse, claro, porque isso é para nós, é normal mas para, por exemplo, uma pessoa da Holanda, uma pessoa da Alemanha, isso era ser racista, e não estava a fazer observações racistas, estava simplesmente, uh, por acaso a conversa que tive problemas, tinha a ver com as cotas, estava simplesmente a dizer que as cotas para pessoas de cor são ridículas, Portugal, especialmente Portugal, não precisa disso, porque nós sempre tivemos pessoas de cor, desde há muito tempo, uh, no meio de nós, uh, em diversas funções. Obviamente, claro, não são maioria, nunca foram maioria. Quanto mais intelectuais... E isto é, Olha, isto é bastante uh, real. Quanto mais intelectuais eram os nossos sadistas, diz o tio Adolfo, tanto mais fracas eram as suas realizações. A nossa preparação política para a guerra, assim como a preparação técnica, foram insuficientes, não porque os dirigentes da nação tivessem pouca ilustração, mas ao contrário, porque eram super instruídos, cheios de ciência, mas vazios, de intuições sadias e sobretudo de energia. E nós o que precisamos hoje em dia não são teóricos, não são comentadores, não são especialistas, nós queremos recuperar Portugal, precisamos de pessoas que ponham a mão na massa. Pessoas que peguem, sem dúvida, no que os teóricos dizem, no que alguém já fez esse trabalho por eles, alguém que projeta mente no futuro, idealiza, mas depois é preciso dar, a passar a bola, passar a estafeta, a quem de facto se movimente. Glauco Martins, boa noite e saudações aqui de Portugal exatamente, JC por isso diz ele aqui e isto é muito importante, eu concordo a 100% eu, eu, eu queria ler isto tudo, não vou conseguir ler isto tudo já estamos com quase duas horas, com duas horas e meia de, de podcast mas basicamente diz-nos o tio por isso o Estado Nacionalista deve-se esforçar por modificar a atual concessão de trabalho e isto é verdade, o trabalho nós temos a concepção que nós temos hoje é deficiente se necessário, mesmo por uma educação secular, deve o Estado acabar com o desprezo pela atividade física e valorizar os homens não pela sorte do trabalho que desempenham, mas pela forma e vantagens da sua atuação. Isto é importantíssimo. isso poderia parecer extravagante, e agora ele diz-nos, todo o trabalho tem um duplo valor, um material e um ideal. O valor material reside na importância do trabalho realizado, que se avalia pela sua significação em relação à coletividade. Quanto maior for a utilidade coletiva de um determinado trabalho, tanto maior será o seu valor. Isso se verifica também quanto à avaliação material do trabalho individual, quanto ao salário. O valor do trabalho puramente material está em função do, do, do ideal. O valor imaterial depende da sua necessidade, embora a utilidade material de uma descoberta possa ser maior do que o serviço doméstico todos os dias. Portanto, isto é... é Ele aborda a questão do trabalho. Hoje em dia já ninguém quer abordar... Já ninguém quer abordar... A questão do trabalho... A questão do, da tecnologia... Todos acham que isto são questões que estão resolvidas... Temos que ter tecnologia... E ponto final... E isto tem, temos de ter tecnologia... Em certa medida... É verdade... Depois da bomba atómica... Quem não tem tecnologia... O que é que faz? Portanto, as duas... Uma... Ou a bomba atómica é falsa... Como já ouvi alguém dizer... É fake news... E eles bombardearam aquilo tudo... Sem bomba atómica... Ou então... Um, se há uma bomba atómica de facto, que é a minha opinião, um, estamos tramados, porque sem tecnologia somos automaticamente dominados. E a tecnologia tornou-se quase como uma magia que todos temos que usar. Foi o como se o vizinho faz magia negra, nós agora temos que fazer magia negra. Portanto, é um problema bem atual, que ninguém fala, ninguém quer falar. Eu gostava de ver intelectuais a abordar esta questão, a questão do trabalho e da tecnologia, que são mais importantes do que nunca, na humanidade, tratar hoje. O tio diz-nos também que a sociedade de hoje está a promover a sua própria ruína. Ela introduz a sufrágio universal, tagarela sobre as igualdades de direitos, não encontra, porém, fundamentos para essa doutrina, que é, o que, contemos, que é o que temos hoje. Não há fundamentos para essa treta das igualdades. Vê na recompensa material a expressão do valor do indivíduo, demolindo assim as bases mais nobres de mais nobre igualdade que pode existir. A igualdade não consiste e não pode consistir nas realizações humanas em si mesmas, mas é possível na forma porque cada homem cumpre as suas obrigações. Só assim se pode no julgamento de valor do indivíduo pôr de lado as diferenças da natureza, podendo então cada um forjar o seu próprio valor. Bomba, isto é assim mesmo. Aqui tenho que dar mais 10 pontos ao tio Adolfo, que ele fala sobre o trabalho de uma forma que acho que é bastante útil. Aqui ele fala sobre a personalidade, estamos já no capítulo... No capítulo. Bom, eu depois avança aqui uma série de capítulos a correr. Estamos aqui no capítulo 4, sobre a personalidade e concessão concepção do Estado Nacional. Ele explica a diferença. Se o Estado Nacional socialista e racista tem como mais importante finalidade a formação e educação do povo, como este é do mesmo, é óbvio que não basta somente favorecer os elementos raciais em si e educá-los para a vida prática. Faz-se necessário também que a sua própria organização seja estabelecida em harmonia com esse objetivo. Seria loucura querer medir o valor dos homens pela raça e ao mesmo tempo declarar guerra ao princípio marxista segundo o qual um homem é igual ao outro. Portanto, isto é o ponto de vista dele e faz, faz sentido. Se não estivermos resolvidos a tirar aquilo que se chama todas as consequências, a última consequência do reconhecimento da importância da questão do sangue, isto é, do fundamento do problema da racial, deve consistir em levar os indivíduos a essa convicção. Portanto, tudo no um, nacionalsocialismo é isto. É ele levar às consequências últimas a noção de que o sangue é a primazia que unem os cidadãos. E, portanto, tudo o resto é consequência disso e é para traçar uma linha e siga para bingo. O povo não queria ouvir, não queria entender que o Tratado de Versalhes, tal como a nossa participação na União Europeia hoje em dia, era uma vergonha e um opróbrio para a nação, e que esse Tratado de Paz que nos fora digitado, ditado traduzia-se por um verdadeiro saco. A obra de destruição do marxismo, a sua propaganda envenenadora, tinha cegado o povo, e ninguém se poderia queixar dessa situação tão grande era a culpa do lado dos dirigentes, que tinha feito a burguesia para conter essa terrível desagregação e contrariá-la e por uma melhor e mais inteligente propaganda, abrir caminho para a verdade. Nada. Absolutamente nada. Nunca encontrei naqueles tempos os grandes apóstolos de hoje. Talvez estivessem eles fazendo conferências em reuniões familiares, em five o'clock teas, ou em outros círculos semelhantes. Não se encontravam nunca no lugar onde deveriam estar. Isto é, entre os lobos, o com eles. E é aqui que nós precisamos dos políticos. Dos lobos, a com eles. Não precisamos dos políticos nestas falsas alternativas direita, esquerda, de partidos aparentemente conservadores. Precisamos dos políticos, no meio dos lobos, a oivar com as pessoas. Eu via claramente que para o nosso movimento, então na infância, a questão da responsabilidade da guerra devia ser liquidada à luz da verdade histórica. E nós, quem quer restaurar a Portugal, tem necessariamente de abordar, não é os pseudo temas dos chiganos ou das questões menores que os partidos mais conservadores em Portugal abordam, e mamão do sistema a mesma como todos os outros precisamos de abordar questões centrais como a participação na União Satânica Europeia como a moeda euro como a nossa participação nesta vergonha que é a NATO como a nossa incapacidade em ter um exército como a nossa Portugalidade aquilo que nos define enquanto não tivermos isto definido vamos ser como esses partidos conservadores não vamos uivar com os lobos. Vamos estar à parte a falar e a entrar apenas em conversações meramente político-teóricas, nunca práticas, porque a vida dos países, a vida das nações e das pessoas é, sem dúvida alguma, a vida real que tem a ver com o trabalho, que tem a ver com a liberdade das pessoas terem a sua nação. E portanto nunca nunca confundam, por eu defender um Estado forte, que o Estado se inscui na vida dos locais. É precisamente o contrário. Nós hoje, porque temos Estados fracos, podres, é que eles têm de criar leis sobre a que altura é que nós pomos um lavatório no nosso talho, a que altura é que nós, a que horas é que lavamos as mãos. Isto são Estados totalitários que danificam o, o, o tecido orgânico das nações. O tecido orgânico das nações é o que as compõe. Qualquer Estado forte só pode ser forte se estiver do lado dos seus cidadãos. E estes governos, por serem fracos, fazem precisamente For, fazem, afrontam os seus cidadãos metendo-se em tudo e destruindo a economia, destruindo as famílias e destruindo a capacidade de sustento das famílias. Portanto, um Estado forte implica necessariamente, por incrível que pareça, dar autonomia e liberdade ao interior especialmente às freguesias de se organizarem, se gerirem como elas entenderem porquê, porque elas é que conhecem a geografia, elas é que conhecem os costumes e as tradições daqueles lugares não é o Estado português que vai dizer como é que se faz chouriços em Palmela, ou como é que se faz chouriços em Trás-os-Montes, ou que regras de saúde é que são precisas. As pessoas de lá que fazem os chouriços e que os comem é que têm que tratar disso. Portanto, hum, desculpem lá uh, mencionar isso uh, assim, mas é, é a verdade é essa, é que não há demagogia, o estado de forte tem que ser sempre um estado real. Sobre as massas humanas, diz tio que Releva notar que as massas humanas são naturalmente preguiçosas e por isso inclinadas a conservar os seus antigos hábitos. Raramente por impulso próprio procuram ler qualquer coisa que não corresponda às ideias que já possuem ou que não encerra aquilo que esperam encontrar. Assim sendo, um escrito que visa um determinado fim, na maioria dos casos, só é lido por aqueles que já possuem a mesma orientação do autor. Mas é eficiente, é um boletim, mas eficiente é um boletim ou um folheto. Portanto, ao fim e ao cabo, isto que ele está a dizer que as pessoas só querem ouvir o que já conhecem e o que já sabem. Grandes possibilidades por si imagens sob todas as formas, desde as mais simples até ao cinema. Neste caso os indivíduos não são obrigados a um trabalho mental, que é o problema dos Netflix. Porquê que vocês julgam? Um, Porque que vocês julgam que eles querem tanto que vocês tenham Netflix, Amazon Prime, toda a televisão, TV cabo, tudo, jogos de futebol? Quem vê a imagem... Não pensa... E eu vejo isso com os meus filhos... Nós não temos televisão em casa... E... Um, não tem televisão em casa... Eles são criativos... Brincam sozinhos... Assim que vão à casa de um familiar... Vêm televisão... Dois dias depois... Não se conseguem entreter... Andam ali... Com aquela questão... Que fazem todos os filhos... Aposto que vem a televisão o dia todo... Pai... O que é que eu faço agora? E o que os pais... Que têm televisão em casa fazem... É, vais ver mais uma season... Do Star Wars... Clone Wars... Ou uma coisa qualquer... Que os meus possam ver... Mas quem não tem televisão é... amanhã te Vais ter que te entreter, tens de ser criativo. Mas sim, a imagem corre E ele aquilo que está a dizer é isso, é que as massas têm que abandonar o, o tio Adolfo. Nisso tinha razão, sim. Aqui, descrevi, tenho que elogiar. E diz o tio, as noções podem ser divididas em três grandes classes. em num extremo encontra-se a humanidade superior, portadora de todas as virtudes, distinguindo-se principalmente pela coragem e capacidade de sacrifícios. Noutra, atenção que ele disse a humanidade superior, ele não explicou qual, por isso é que eu estou a elogiar. Na outra extremidade, acham-se os representantes da vileza humana, possuidores de todos os impulsos e vícios egoístas. Portanto, na minha perspectiva católica, de um lado estão os santos e do outro estão os pecadores ferrães, aqueles que sabem que estão a fazer e agir contra Deus. Entre estes dois extremos, nas sociedades, encontra-se uma terceira classe, a vasta camada média na qual não se encontram nem radiantes heroísmos, nem tendências criminosas. Tempos de grande prosperidade e uma nação se distinguem, pode-se dizer mesmo, só quando a sua, direção, a sua direção está nas mãos da melhor parte da sociedade. Tempos de um desenvolvimento normal e harmónico, ou de um estado sólido, serão caracterizados pela evidente dominação dos elementos do centro, em que ambos os extremos se encontram em equilíbrio. Tempos de ruína de um povo são determinados pela ação predominante dos elementos inferiores. Ele aqui basicamente explica a noção que existe já a antiga, a cidade de Deus e a cidade dos homens, e a tensão que existe entre os dois. É, um, é o que ele define, ainda que ele não defina com esses termos, e ele diz que a sociedade só avança quando está na mão das pessoas santas, que é verdade. Claro que no perspectiva do tio Adolfo, o que ele está a dizer é que só avança na mão das sociedades do povo forte e do, de, das raças puras e perfeitas o que sendo assim como é que então ele está a queixar-se dos judeus que, enfim ok, isto vou passar, acho que isto não é importante está a queixar-se da república os republicanos Pois, o tio tinha razão, como o Chega tem razão em certos... Se nós formos ver Márcio, toda a gente tem razão, estava agora aqui nos comentários toda a gente tem o relógio, mesmo o relógio que não funciona, duas horas por dia bate a hora certa portanto não é assim que temos que analisar temos que analisar aquilo que uma pessoa diz ou um partido diz pela totalidade do que diz e pela honestidade com que o diz hoje temos um Chega que adota um cão abandonado do pano, portanto isto diz tudo sobre o que é que é a política portuguesa. O tio diz ainda que para isso há uma, por há uma explicação natural. A falta de uma grande ideia renovadora vale em todos os tempos para uma diminuição de capacidade de resistência. Isto fala de nós, praticamente. Porque nós, é que não, nós não estamos a resistir, nós neste momento estamos completamente passivos. Uh, a ser, estamos a ser vilados pela União Europeia e por, pelo capital internacional. E eu digo capitão internacional sem medo que me chamem de comunista, porque é o que é. E, e basicamente diz-nos ele que a convicção do direito de desemprego de armas, mesmo as mais brutais, é sempre associada à existência de uma fé fanática na necessidade da vitória de uma organização nova e transformadora. E ele diz, um movimento que não combate procedimentos, fins e ideais nunca recorrerá às armas. A proclamação de uma grande ideia nova... nova foi o segredo do sucesso da Revolução Francesa. Atenção que ele está a valorizar a Revolução Francesa. Foi a ideia que a Revolução Russa... Foi a ideia que a Revolução Russa deveu a sua vitória. Só pela ideia que o fascismo teve a força de, de uma maneira feliz, conquistar o povo por uma grandiosa organização nova. Ele aqui valoriza as três revoluções mais importantes de, de, que aconteceram na Europa. A Revolução Francesa, péssima. A Revolução Russa, péssima, que ele próprio critica. E a Revolução fascista, menos má mas ainda assim, também não boa e portanto, vocês veem o carácter revolucionário dele, aquilo que eu tenho a louvar é que ele diz que quando é para refazer algo, é para fazer com força com, com resolução bom, aqui estamos a chegar ao fim novamente, imensas citações que eu não vou ter tempo de ler eu quero fechar isso antes das 3 horas estamos 13 minutos, vamos a isso ajudem-me nessa missão mas basicamente ele diz que. que Os que no ano 1924 de repente descobriram que a mais alta missão do movimento nacionalista. Isto é importante porque ele mostra-vos como eles queriam uh, lutar contra o catolicismo. Hoje, e já estamos no, vol no volume 2, há algum tempo. Os que no ano 1924 de repente descobriram que a mais alta missão do movimento nacionalista seria a guerra contra o ultramontanismo, não destruíram o ultramontanismo, mas sim destruíram o movimento nacionalista. Ultramontanismo, para quem não sabe, são os papistas. Portanto, para ele o nacionalismo é incompatível com o catolicismo, o que é verdade, porque se ele quer um Estado que assambarca tudo, o catolicismo é um perigo. Claro, é assessora. Que <risos> claro. Se ela fosse, então pode ser assessora do Partido Nacional Socialista. Não há perigo. Ela, hum. tranquilo. E se for assessora do Nacional Socialismo, pode dizer, quando foi julgada, que um, só estava a cumprir ordens. Portanto, esse é o nível dos políticos que nós temos hoje. O que é que eu queria aqui dizer-vos? Tinha aqui ainda coisas sublinhadas para vocês. Ah! Enquanto o Nacional Socialista discu discute sobre se o perigo ultramontano é o maior perigo do que o perigo judaico, ou vice-versa, o judeu continua a destruir os fundamentos raciais da nossa existência, aniquilando desta maneira cada vez mais a nação. Percebem porque é que, ele aqui já estamos no volume 2, ele já está a dizer que o nacional socialista está a discutir se o que é, que é pior, se é os católicos, se é os judeus, e ele diz que, enquanto isto se fala, o judeu vai destruindo. Portanto, claramente para ele, o judeu é mais perigoso. Mas por isso é que 60%, volto a dizer, digo sempre isto, dos uh, presos dos campos de concentração era um, católico. Ponto final, parágrafo. Nós nunca é... E nós podemos isto, vocês certamente falarem com nacionais socialistas famosos, não sei se, se, se o, o preso político, coitado do homem, é preso político. Ele não parece, mas o, o Mário Machado em Portugal é um preso político. Não me identifico com a maneira dele falar e as tontices que fez no passado, e possivelmente dos pecados que fez, e que se pode ter, possa ter arrependido ou não, isso é entre ele e Deus. Uma coisa sei, ele aponta certas coisas que são verdade, e por isso será sempre um preço político em Portugal. Não sei se ele continua nesse nossos socialistas ou não, mas sei que se falarem com ele, ele possivelmente há de ter honestidade de vos dizer, certamente, para nós nacionais socialistas, o católico é, e há de ser sempre, um inimigo. E é um inimigo. Porque nós... Hum, somos como ele diz ultramontanos ultramontanismo se aplica à malta conciliar ou, ou, aplica claro o ultramontanismo aplica-se à malta conciliar de uma maneira que esdrúxula que é eles apoiam o Papa até naquilo que o Papa, tá, naquilo que o Papa diz que é errado por exemplo eu já vi isto é dito é sabido eu nunca ouvi mas ouvi pessoas contar que católicos dizerem eu prefiro condenar-me com eu prefiro como é que é eu prefiro condenar-me com o papa do que salvar-me sem o papa qualquer é é assim do género se o, que o papa diz é erro eu digo mesmo que o papa então sim o ultramontanismo é uma reação mas é preciso perceber que ele não sendo católico ele utiliza o termo ultramontanismo para defender os católicos que na altura atenção temos em plena ah, milão, ah, anos 20 os estados pontifícios foram arrebentados uh, há nem 50 anos os católicos estavam numa reconfiguração uma, uma triste reconfiguração e estavam a entrar pelo domínio da política democrática e republicana que nos foi fatal e ele utiliza o ultramontanismo precisamente para definir os católicos mais católicos que eram os católicos que ao Papa não conciliar, não, conciliar, não via concílio, mas não protestantizados que é a grande diferença na Alemanha o ultramontanismo define claramente os papistas que são os católicos em contraposição com os, com os protestantes. Quase a última citação. Estamos com 2 horas e 51. Então, em últimas outras palavras, diz-nos o tio que o fim atual de uma política alemã externa deve ser a preparação para a recuperação da liberdade. Nisso não se deve deixar de observar um princípio fundamental: a possibilidade de recuperar a independência de um povo, não depende absolutamente dos limites territoriais, mas sim da existência de uma base por menor que seja, desse povo e desse Estado capaz de dispor da necessária liberdade de ser a personificação não somente da comunidade intelectual da nação inteira mas também o preparador para a comunidade militar em favor da independência se um povo de 100 milhões tolera o jugo da escravidão só para conservar a integridade do Estado isso é pior do que se tal Estado ou povo tivesse sido completamente destruído se tivesse conservado somente uma parte dessa liberdade completa que é o caso aqui é o caso de, de Portugal, hoje em dia. Um, basicamente, aqui o, o nosso Portugal, um, estamos sobre o jugo da escravidão, mas desde que nos deem o nosso subsídiozinho, RSI, tem pichol, temos sol, um, somos um país abençoado, temos sol, e então isso faz com que possamos tolerar tudo. Mas em troco deste tolerar o, o nosso nosso governo tirano, a nossa União Europeia, a nossa NATO, a nossa banca que nos escraviza, estamos a pagar com uma vida de cão, sem propriedade privada e que nos leva diretamente ao, ao extremismo enquanto nação. Como é. Praticamente já estamos moribundos. Esta citação é demasiado longa para, para vos citar, vou então à última citação. Gostava que vocês começassem a manifestar aí nos comentários se é útil este tipo de apresentações dos livros. Há, mal, há mil formas de fazer uma análise dos livros. A minha análise, como vocês veem, é informal, não é uma análise literária, é uma análise sobre as ideias, especialmente as incompatibilidades com o catolicismo e aquilo que pode ser coordenado com o catolicismo e quer aproveitar nas obras. Se vocês acham que isto é útil, continuam a fazer. Se vocês não acham que isto é útil, continuo a fazer também. Porque simplesmente... É, já que estou a ler os livros, mas vale fazer apontamentos e divulgar o que as pessoas, o que... <risos> o que, o que, o que anda a ler. Última citação do tio Adolfo. Preparem-se. Naquela ocasião, e estamos a falar dos anos 1914 e 1918, convenci-me profundamente de que a burguesia alemã chegar ao fim da sua missão e que não seria mais chamada a desempenhar nenhuma outra. Vi então como todos esses partidos brigavam com o marxismo somente com uma inveja, como se fossem concorrentes, sem querer, na verdade, destruí-lo. Intimamente, todos eles, há muitos, tinham conformado com a destruição da pátria e o que os movia era exclusivamente a preocupação de poderem tomar parte no funeral. Somente por isso é que eles lutavam. Portanto, vejam como isto acontece. Vejam como isto é o que temos hoje. Todos os partidos que nós temos na nossa partidocracia são, nomeadamente, um, uma fantochada que não querem, na verdade, uns, uns lutam contra a extrema direita, outros lutam contra a extrema esquerda. Nenhum, nem outros querem aniquilar os outros. Todos eles sabem que a pátria está vendida. Apenas o que querem é vendê-la de uma melhor forma para que se possam sair bem. Já que está vendida, vamos ajudar nessa venda, neste mercado. E vamos vender o Portugal às postas. Por isso é que temos eurodeputados, deputados completamente um, vendidos ao sistema, a alimentar a guerra dos jornais e os mídias e o povo gosta de comentar isso. E as pessoas do Twitter, até pessoas de partidos e pessoas que, com milhares de seguidores gostam de comentar isso. Porque assim comentam um bocadinho ao lado. Assim que deixam de agradar à grande massa, já passam a ser Completamente, já passam a ter menos likes, menos followers. Portanto, hoje estamos numa situação lamentável, pior do que na altura em que este filme foi, em que este livro foi, foi escrito. E portanto um, teremos, sim, se nada for feito, como diz aqui o JC, um rendimento básico universal, vamos ser remetidos a completamente uma obediência sem limites, porque.. Se a tecnologia é o que interessa, se o Estado é que dá as leis, então o nosso dever é obedecer ao Estado através da tecnologia. São as ilações. Tal como o tio Adolfo levou às últimas consequências a noção materialista e racionalidade Darwinista e evolucionista, a tecnocracia vai levar às últimas consequências a ilação de que se a tecnologia pode avançar sem os limites da moral, se uh, o Estado é que é o em que emana as leis, então o Estado vai governar através da tecnologia sem limites, rumo ao cidadão obediente. E eles vão conseguir, se não houver nada que seja feito. O que podemos fazer? Nada mais do que ler, perceber que a partidocracia é o pior cancro que nós temos no meio de tudo isto. É através da partidocracia que a imoralidade avança, e com o avanço da imoralidade cai, a tradição, cai as barreiras essa imoralidade e continuam então os partidos a instalar-se, as doninhas a viver naquele núcleo aqueles bichos que com quatro anos fechados dentro de São Bento que por acaso é um convento que foi espoliado e arrancado à Igreja Católica para que 240 idiotas passem os dias a mamar com os seus assessores à conta do nosso trabalho trabalho esse, mal pago onde já não somos donos dos meios de mais produção e vivemos do capital estrangeiro. Malta, obrigado por este, por estarem aqui, já ainda somos, eu estou surpreendidíssimo, é uma da manhã, temos aqui 33 pessoas a ver, vocês são os maiores. Uh, vão deixando nos comentários qualquer tipo de, de ideia que possam ter uh, de podcast e, já sabem, contactem comigo pelo site, falem pelo chatbot, às vezes no Twitter também Respondo, vamos conversando e estamos, estamos todos alinhados. Boa noite a todos, um grande abraço e até ao próximo live, 2 a 8, sobre o Dune, aquela o novo remake. Quem quiser ou quem possa, vejam o filme, posso já dizer que podem ver o filme completo com qualidade boa no Odyssey, gratuito, escrevam Dune 2021, e vejam porque vai -se, vou analisar o, basicamente o conteúdo esotérico e ocultista vejam com prudência o filme não é como os filmes modernos com imensa pornografia mas tem, sem dúvida, imensos elementos esotéricos e ocultistas e eu não me responsabilizo se vocês forem ver, tem muita coisa que não é boa mas tem uma fotografia, quem gosta de imagem fotografia como eu gosto nesse aspecto eu, o demódio nunca faz nada feio como vocês sabem Portanto, depois, trabalho de casa, ver o Dune e depois de hoje o E8 tem, tem, vamos analisar então o filme e o seu conteúdo Grande gran abrazo.